1: jetzt jemand fragt, warum ich den ganzen Podcast über so lachen muss, nachdem Alexander Vogt eine in der nährstange gegessen hat. Eine halbe, eine halbe. <lacht> Sieht da so aus wie eine Mischung aus. Du gehörst meinem und Alfred E. Neumann. Weil du überall so Schokoladenreste an den Zähnen und an der Lippe hast. Und das sieht so aus, als wenn die Zähne fehlen und du noch Scheißrückstände an der Lippe hättest. Naja, das <lacht> Ähm,
0: falls jemand sich wundert, warum Daniel plötzlich <lacht> mitten im Podcast aufs Klo rennt oder sich ins Mikrofon erbricht, in dem Essensangebot heute waren wieder unsere beliebten Original-Kackwürste von Aoste. Aber nachdem ich herzhaft eine halbe davon gegessen habe, fiel mein Blick nur aus Langeweile auf das Haltbarkeitsdatum. Und das werde ich das, in Zukunft aber durchstreichen. Das war das 27.03.2017, was jetzt schon ungefähr naja, zwei Monate alt ist. Aber da muss ich sagen, ich bin eigentlich sowieso schon so ein Nazi, der wenn beim Joghurt draufsteht, dass der gestern abgelaufen ist, den schon fast wegschmeißt. Aber zwei Monate ist mir zu krass.
1: Aber ich sehe, ich freue mich, dass du die mit Genuss verspeist. Ich muss nur mal betonen, ich bin ein sehr armer Mensch ja. und ähm, ich, die Patreon-Zahlungen waren glaube ich irgendwie letzten Monat um einen Dollar zurückgegangen. Hm. Das heißt, ich kaufe aktiv. mehr. Bei den Tafeln für 0 Euro ja. diese Würste, mhm. um die hier etwas anbieten zu können. Ja. <lacht> und naja. Aber für mich ist das jetzt wieder mein Abendessen.
0: Ja, aber ich sehe hier schon wieder bei dir, ah. was, was hier sonst noch steht. Hier wieder Alpro, äh, geröstete Mandel und gesüßt, eine komische Sojamilch hier. Das ist seit sechs Monaten abgelaufen, <lacht> habe ich bei den Tafeln <lacht> bekommen. Ja, ah. Lüge. Ich kann dich doch hier live im Podcast der Lüge überführen. <lacht> Ja? Dieses Luxusgetränk, ja? Also, also hast du hast doch keine Laktoseintoleranz. Was soll denn der Quatsch? Hier 5.1.2018 und Jeder in Mensch, Maßnahmen? hat
1: Laktoseintoleranz. Ja. Wurde mir abtrainiert in der Jugend <lacht> in der Kindheit. Aber das Gute an der Mandelmilch ist, dass da kein ähm ist der Milch drin ist. Insulinspiegel davon nicht gefickt wird, sogar kein Zucker drin ist. Mhm. Nee, aber das, die Laktose hat ja einen Einfluss auf den Insulinspiegel. Aha. Deswegen Aha. wird man sehr hungrig, wenn man viel Milch trinkt. Ach so. Man wundern sich die Leute immer, wenn sie morgens viel Milch getrunken haben, warum sie mittags immer so hungrig sind. Ich bin nicht hungrig. Ich esse morgens immer eine gerne Schüssel Cornflakes
0: oder so. Da ist ganz viel Milch drin. Ja, Top 5 Frühstückszerealien. Hast du welche? Naja, ich habe früher immer sehr gerne Smacks gegessen. Ja? Dann mhm. habe ich jetzt in letzter Zeit aber festgestellt, dass die Zeit, die bei Smacks vergeht, wie sie von dem Aggregatzustand lecker und knusprig hm zu pumpiger Matsch werden, mhm. ist mittlerweile auf 30 Sekunden geschrumpft. Ähm, die verlieren ja sofort ihre Konsistenz. Ich habe den Eindruck, das hat früher länger gehalten. Mhm. Smacks sind aber, wie, so, wie auch die Chocos, die geborenen ähm, Replacement-Sachen, die du einfach durch die No-Name-Artikel replacen kannst. Gibt es ja bei jedem Edeka oder so, diese die gut und günstig oder wie die überall heißen, die weißen oder ja oder keine Ahnung. Die, wo dann irgendwie, irgendwie Puffmeiß draufsteht oder sowas. Und ähm, das zeigt, da schmeckst du echt keinen Unterschied zu, zu Kellogg's und, und Ähnlichem. Also zumindest nicht bei den Rice Krispies, bei den Schokos und äh, ähm, Smacks. Ja, ansonsten, äh, Schokos wär, wär, war bei mir immer ziemlich weit vorne. So. Die bleiben auch immer sehr lange knusprig. Aber ich glaube doch, ja, so es sind bei mir so auf Platz 1 Bei den Schoko-Sachen
1: fand ich immer so ein bisschen blöd dass die Milch dann zu so einem Kakao ha wurde ja, so einem half erst kakao Das war so nicht so ein richtiger Kakao das war nur Die so sind so schokoladig, dass die Milch <lacht> zum Kakao wird genau. Das war für die sogar eine Werbeeigenschaft ja, Stimmt, aber ich war da nie so überzeugt von Ich fand immer ein normaler Kakao schmeckt viel Kakaoartiger. Ja Das war Weil deine Mutter dir bestimmt über den schönen Müller-Milch-Kakao oder so gemacht hat Den schönen dicken, sahnigen Ja, da war also ich dünn Also ich wurde dick, als ich bei Area Games war oder Area Xbox noch. Ja. Jetzt und ist das ähm, für die anderen Schuld. <lacht> nee, weil ich... Ähm, Dass du viel Geld hattest. Nein, weil ich da nicht mal zu Hause gelebt <lacht> so. habe und nicht mehr gekocht bekommen habe. Ach so. Und dann habe ich natürlich gedacht, hey, ähm, Schokomüsli ist gesund. Also esse ich mal den halben Tag Schokomüsli und dann noch fünf Honigtoasts. Und das ähm, so alles
0: aus der Natur. Ja, ja? Was, was für Bienen gut ist, mhm. kann für dich nicht schlecht Hast du schon mal eine fette Biene gesehen?
1: Dann noch drei Zuckerstücke. <lacht> Das ist ja auch eine Zucker Pferde. aus der Natur. Essen Pferde auch gerne. Und nicht vergessen, die tägliche ähm, komplette Packung nimmt zwei Soft.
0: Okay.
1: Du musst aber alle Times gegessen so, haben. Na, ich habe doch den ganzen Tag äh, gesunde gegessen. Sachen gegessen, ja? Jetzt muss ich aber mal was naschen. Vitamine und mhm. naschen. Ja, und die nimm zwei
0: Soft hast du natürlich nur deswegen gegessen, weil deine Zähne schon so angegriffen waren von dem ganzen ja. Zucker. Dass du die, die
1: normalen nimmt zwei nicht mehr lutschen konntest. Und dann habe ich äh, schlechtes Gewissen bekommen und hab gesagt, jetzt muss noch was Gesundes her und hab eine Flasche O-Saft getrunken.
0: Ja. ja. Aber so in ähm, Punika oder so. <lacht> so ein Befruchtanteil, 10%. War damals aber noch alles ähm, noch nicht abgelaufen.
1: Ja. Weil. Naja. Konnte ja,
0: ja, konntest du ja noch an die vollen greifen. Da war ich
1: noch in der, in der Wegwerfgesellschaft.
0: Ja. Ich war auch vor kurzem beim meinem Und ja. was hat er gesagt? Keine Ahnung. Ja, ich habe so so eine. Wir sind da noch nicht ganz fertig. Ich habe da so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, manchmal so beim Gähnen und so, so eine, so eine Schluckbeschwerden äh, oder so. Und dann, hat er da alles in, in die Ohren geguckt und in den Hals geguckt und rumgefühlt und da nichts gesehen. Und ähm, dann hat er so eine, so eine, weißt du, ich dachte, ihr kriegt da irgendwie Antibiotika oder sonst irgendwas, weil damit da auch eine Entzündung weggeht. Ah, alles nicht bekommen, sondern stattdessen nur so irgendwie so eine Allgemeinplätze mit so vielleicht abends mal so warme Wickel rumlegen mhm. oder so. Und äh, wie schlafen sie denn? Naja, meinte ich so, naja, ich schlafe auf dem Bauch und so ganz schlecht. Also, wegen, auch wegen der, wegen der Haltung und so. Und ja, ist, aber versuchen house, sie auf dem Rücken zu schlagen. House ja, that e News. Ja, eben, <lacht> aber das ist so. Ich, ich schlafe meinen. Die, die letzten 40 Jahre schlafe ich auf dem Bauch oder zumindest auf der Seite. Und ähm, ich kann nicht auf dem Rücken schlafen. Deswegen fiel das auf weg und. Naja. Aber wenn ich schon mal da war, habe ich gesagt, so boah, ich so als, als, äh, als Raucher aus Tradition. Gucken Sie mir nochmal in die Ohren. Krebs. Äh, Kehlkopfkrebs-Check äh, 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 Kehlkopf machen die da auch. Ah. Und dann habe ich mich gleich angemeldet und da habe ich dann in zwei vorher Wochen. Vorher noch eine Rauchen gegangen. gegangen? Ja, 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 nee. Und ähm, habe ich gedacht, das kann er auch mal machen, da kostet ja 30 Euro und ähm, mhm. da bin ich da dabei. Bin gespannt in zwei Wochen. Die wollen das durch die Nase machen. Mhm. Weil ich denen gleich gesagt habe: Jungs, pass auf, ihr, ihr könnt ja vieles machen, aber versucht es nicht, irgendwie irgendwas bei Bewusstsein durch den Hals zu führen. Ich habe ja gerade erzählt, ich habe diese Schluckprobleme. Mhm. <lacht> Nee, eher das außerdem, aber ich habe ja auch diese... Äh, das, das, ich, ich kann ja auch kaum Tabletten schlucken oder so. Hm. Weißt du, so alles, so, was so was so größer ist als, als äh, irgendwie so, ein, so eine Vitralette oder so. Ähm, das, das geht äh, so gut wie gar nicht und deswegen... Ähm, also immer die ganzen Helden-Geschichten von, von, von Verwandten oder so, wo man hört, wenn die dann irgendwie eine, eine, eine Magenspiegelung oder so hatten, oh, sie sind dann über den Flur gelaufen und haben dann diesen Schlauch geschluckt und langsam runtergeschluckt und so, also äh, ja gut... Ähm, das wäre für mich eine verfrühte Todesursache, also das kannte ich nur mit Vollnarkose.
1: Ich würde bei sowas immer verlangen, dass ich da noch irgendwie eine GoPro dran machen kann, um das noch in irgendeiner Form für meine Filmaufnahmen zu benutzen. Ja, du kannst ja bestimmt das
0: Material dann am Ende der Endoskopie bekommen. Ja, aber die so. Qualität
1: ist so schlecht. Ja, schade.
0: Ja, bestimmt ist sie heute auch schon HD.
1: Ja, 4 Ja, 4 HDR. Ja. ja. Brauchst du einen Fernseher für? Da machen ja. die auch Werbung, wenn ja. sie ihre Endoskopieaufnahmen ja, so in, sehen wollen, ja. wie sie in echt aussehen. Wenn sie die schwarzen Flecken in,
0: in wirklich <lacht> äh, schwarz sehen wollen,
1: ja. Ja, brauchen sie einen HDR-Fernseher. Ist jetzt irgendwie eine Kulturbrauerei? in Berlin, zeigt irgendwie Philips OLED, die neuen OLED-Fernseher oder OLED-Fernseher mit, ähm, auch wieder mit MB Light ja. machen die jeden Abend um 22 Uhr so ein Event, mhm. wo man sich das so angucken kann. Ja, wo sie alle zwei HDR-Demo-Filme zeigen. Ja. Wo aber alle anderen Hersteller denken sich so, ihr ja, wisst schon, dass ihr die einfach in so einen Saturn- und Media Markt an Eingang stellen könnt. Ja. Äh, ihr müsst jetzt nicht da so ein äh, großes Kulturprogramm auffahren. Also, bei Alien Covenant. Ja.
0: Da, ja. Da der, hab ich der zukünftige äh, äh, Himbeerenpreisträger, genau.
1: hoffentlich. Ne, da habe ich ähm, in unserem Patreon-Podcast fälschlicherweise gesagt, dass der Alien vs. Predator der Erste... Mhm zumindest aufgrund der ähm, Practical Effects und der Aliens ähm, guckbar wäre, ja. weil die da ganz cool aussehen. War ein Irrtum. Ja, war ein Irrtum. Habe ich mir nochmal bei YouTube angeguckt. Keine also Practical Effects. Gibt. Das sieht so scheiße aus. Das <lacht> sieht teilweise aus, als wenn einer da so gummi aus so? einem Spielwarengeschäft gekauft hätte und dann so den Alien-Mund bewegt hat und du siehst, dass die ganzen Zähne alle aus Gummi sind. Okay, Also speak? Und dann ist das ja von unserem guten äh, Paul äh, W.S. Anderson, der yeah. Resident Evil-Regisseur. Ja. Yeah so echt inszeniert worden wie so ein billiges Director Video Uwe Boll Actionfilmversuch ja immer mit solchen Speed Rampen noch und Nöcher und so einer Beleuchtung die die wirklich alle Atmosphäre und auch jede Glaubhaftigkeit der Puppen kaputt macht. Mal abgesehen davon, dass wir die Aliens da kämpfen und die, die Predatoren, <lacht> das, ist, das ist wirklich total lächerlich.
0: Aber ich fand es natürlich schon wieder gut zu hören, dass ähm, äh, ein, eine neue, achtteilige Resident Evil Serie geplant ist. Ja. So ein, so ein ja. Reboot. Weil äh, ich hatte eigentlich gedacht, jetzt, dass, so, dass wo Miller jetzt quasi äh. die Geschichte zum Abschluss brachte, dass man oh jetzt gut. Jetzt können wir das Kapitel Resident Evil endlich schließen und uns anderen Dingen widmen, aber ähm, wohl wohl nicht so der Fall. Jetzt wird das wieder rebooted.
1: Ja. Ähm. Naja, wenn, wenn Sony, glaube ich, macht das ja selber jetzt irgendwie, ja. wenn die nicht gesagt hätten, wir wollen das nochmal rebooten, dann hätten die auch weitergemacht mit der bisherigen Serie. <lacht> aber, aber das war doch schon so... so sie haben schon seit dem vierten Teil versprochen, dass es der letzte wird. Ja. Und äh, das, glaube ich, wäre jetzt wieder nicht äh, passiert. Gibt wenn sie nicht gezwungen Z worden wären. Gibt schon mal wieder eine Saw-Fortsetzung. Hm. Mann, dann trinke ich lieber einen Pissner. Ich habe übrigens die erste Folge von, von Twin Peaks geguckt, von ja. der dritten Staffel. Und wie, war erstmal wie frisch waren dir die vorherigen noch? Die Überhaupt
0: einen? nicht. Also ich habe nur diese lustige Zusammenfassung ja. geguckt im Internet. Jetzt hast du wieder Scheiß das, am Kinn. Ja, Mensch, Neues Ein Stück. Ähm, wieder diese Kotkrümel. <lacht>
1: genau, von der guten Nährstange
0: gegessen hast. Ja, die hätte mich auch nur noch die nächste halt, Dreiviertelstunde über Wasser, bis ich <lacht> endlich irgendwo bei McDonalds oder Burger King was Richtiges essen kann. <lacht> nee, ähm... Die Kotstange, die ja. Nee, ja. Ähm, Quatsch, die äh, Tangersmünder. <lacht> die, die, die Twin Peaks, ja, nee, gar nicht. Also, ich hatte vor zwei, drei Wochen oder so mal die erste Folge der ersten Staffel von Twin Peaks geguckt, hm. um nochmal wieder in die Stimmung zu kommen, ähm, wo, wo er so exorbitant auf der Soundtrack da immer so, so, hm. so reinläuft. Ähm, fand das aber alles ziemlich äh, bizarr und verstörend. Aber trotzdem, ich habe gedacht, so, was macht, der, was macht der Lynch jetzt eigentlich so Hat 2017? Kreative
1: so. Pause zehn Jahre lang ja. gemacht,
0: also. Und ähm, ich, ich muss mal sagen, dass mich der, der Kyle McLachlan, ähm, gerade mit seinen langen Haaren, der erinnert mich immer extrem an deinen Vater. Okay. <lacht> ich, ich, so vom, oh, vom, vom Typ her. Ja. Ich weiß, ich weiß nicht, ähm, ich, ist doch immer gut, weißt du, dein. dein jetzt sehe ich, seh ich schon, dass das Bild im letzten Wiki geupdatet wird. <lacht> ja ich meine so dass das ist so eine gewisse Ähnlichkeit ist ja da nicht abzustreiten ähm, dein Bruder halt mit John Candy und <lacht> ja ist ja nicht schlimm ja den, nee, weil, stimmt. wenn der nicht so weißt du also ist doch ein sympathischer Kerl gewesen ja, ja? also äh, das, das, ein Möter halb Mensch halb Köter du hast es
1: nicht so formuliert wie dieses Werbeplakat das ist jetzt irgendwo auf einem Festival ich glaube in Cannes war so ein Plakat für so einen koreanischen Animationsfilm wo in der ähm, englischsprachigen Version Chloe Grace Moretz yeah. die Rolle spricht. Da ist, da ist so ein Plakat von so einer dünnen Prinzessin und so einer dickeren Prinzessin. Ja. Und da steht so. Kann alles sein. Nee, was wäre eigentlich, wenn ähm, Schneewittchen Fett hässlich gewesen wäre? <lacht> Und da gab es natürlich direkt den Aufschrei, ja. weil es so Member heißt jetzt hässlich. Deswegen, du hast nicht gesagt, der hässliche John Candy. Ja. Also, also
0: wirklich. Heißt jetzt plötzlich Montana irgendwelche rechten Sekten <lacht> oder so, genau. wie bei Far Cry 5, wo es da tatsächlich <lacht> Leute gibt in Amerika, die sich darüber aufgeregt haben, dass die Bösen vor vorrangig ja. Weiße sind und, und so eine Art äh, Bibelfanatiker. Aber vorher,
1: als sie da die Afrikaner erschossen ja, haben, die Ordnung. Ureinwohner oder was es da noch gab. In so den macht es Schießen Spaß. Genau. Inselvolk. Mhm. Ja. Genau mal auf die Farbigen. Hab wieder tausend ähm, ähm, auf dieser Insel hier getötet, um mir eine Tasche zu flechten und oh. neue Fähigkeitenpunkte zu sammeln. Naja, zugegebenermaßen musste man nicht
0: aus den Menschen die Taschen flechten gehen. Das ähm <lacht> Nee, aber Far Cry 5 mit seinem Montana-Setting, und ich meine, das äh, hat ja selbst Kevin Smith dann irgendwann begriffen, dass es im Grunde quasi Red State als Spiel ist, ähm, äh, hat er, also wie gesagt, die, die Amerikaner haben manchmal bizarre Seiten, dann sich drüber aufzuregen und, und dann dem Spiel vorzuwerfen, dass es ein Produkt der Political Correctness wäre, mhm. weil man jetzt plötzlich eben nur noch auf, auf Weiße schießt, ähm, statt einfach zu sagen, okay, das ist ja nur fair, nachdem man die letzten drei Spiele lang immer nur
1: auf irgendwelche anderen Randgruppen geschossen hat. Und man muss ja zumindest auch zugeben dass die bisherigen Far Cry-Spiele nie nur in eine Richtung irgendwie versucht haben, sowas Kritisches einzubringen. Ja, weil ja. Ich weiß noch, beim vierten Teil ja. war es ja dann sogar am Schluss so, dass man so vor Augen geführt hat, dass eigentlich alle Parteien alle scheiße waren. Alle drei Parteien waren.
0: scheiße waren, genau. Und, ja. ähm, dass man Hätte man mit Pagamin einfach eine gute Zeit machen sollen. Dann ja.
1: gab es sogar äh, diesen Twist, du hättest am Anfang des Spiels, sonst ja, du ja, genau einfach in mhm. seinem... Hast du jeder gemacht, genau. Ein Achievement für. Konntest du einfach warten und mhm. dann wärst du direkt zum ähm, Abspannen gekommen, ja. äh, zur letzten Sequenz und hättest eigentlich gar nicht so viele umbringen müssen. Ja. Und beim ähm, dritten ist es ja auch so, dass du, äh, du ja da mit den ganzen anderen Teenagern zum Spaß haben hinkommst, mhm. und so rücksichtslos bist und dann ähm, auch am Schluss dann. Deine Verbündeten eher die Bösen waren oder so. Also ja, naja, du bringst ja den, den, den Was oder so, wie der heißt, den bringst ja schon zur Hälfte des Spiels. Ja. Rum. Und dann,
0: genau, ich glaube, machst du für die Regierung noch was und. Ähm ja,
1: und für dieses komische Volk, was da um seine Freiheit kämpft, mhm. das aber sich am Ende als böse Hexe der Ja, genau, sie, die sie, deine sie, genau will. sie
0: ist da so eine Vollverrückte, Verrückte, die mhm. dann am Ende, genau, äh, ja, ja. Wo du dann am Ende irgendwie entscheiden musst, wen du da umbringst von deinen Leuten.
1: Ja, oder ob du beim Sex geopfert werden willst. Stimmt, genau.
0: Ein bisschen wie bei, bei Spinnen. Jedenfalls Twin Peaks habe ich gesehen heute. Und ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, dass, wann jetzt die nächste Folge kommt. Scheint im Wochenrhythmus zu kommen auf Deutsch. Aber ähm, es, es gibt immer viele, die gesagt haben, so, so gerade Serien wie wie äh, X und so und, und vielleicht auch Lost oder ähm, so, würden manchmal äh, würde es ohne Twin Peaks nicht geben. Und ich fand jetzt so im Umkehrschluss ganz witzig, äh, dass die erste Folge der dritten Staffel von Twin Peaks mich extrem an sowas wie Akte X oder so erinnert hat, hm. weil da plötzlich so eine Geschichte, neben, also da werden ja mehrere Geschichten, also das Ganze mit Kuba mit ähm, habe ich so gut wie gar nicht verstanden, warum der jetzt plötzlich da wieder rumrennt und da irgendwelche Leute da irgendwie so, warum der jetzt so super badass auch ist, ja, hm. der so irgendwie sich da da irgendwie von der Schrotflinte mit, hast du das gesehen schon die erste Folge? Hast du das noch nee, gar nicht gesehen? gar nicht. Nee, aber jedenfalls, es gibt, äh, ein, ein, es gibt ein Element, es werden also mehrere Geschichten am Anfang erzählt und ein Element spielt, glaube ich, in New York und da ist so ein Raum und da drin ist so ein großer Glaskasten und in diesem Glaskasten, der, der muss von einem Typen bewacht werden und dann, ähm, der, der wartet auf irgendwas äh, und der muss immer diesen Glaskasten bewachen und dann äh, kommt da noch so eine, irgendwann so eine aufdringliche Freundin, die da ihn irgendwie äh, bespaßen will und ähm, die sagt immer, kann ich jetzt auch immer dabei sein und sonst was? Und er immer so, nee, das ist
1: alles top geheim und top secret, du darfst hier nicht sein. Das ja. mit dem Glaskasten erinnert ja schon fast an diesen Bunker, wo der eine immer ähm, aufpassen muss, Ge genau. bevor der Countdown Genau, Lost, ja.
0: genau immer dieselbe Zahl mhm. eingeben muss oder so. Und, äh, genau, deswegen. Und ähm, dann irgendwann ähm, ist, ist dann die Wache, die da vorne sitzt und das Ganze bewacht, irgendwann weg. Und dann sagt die Alte dann natürlich so, oh kann ich nicht mit dir reinkommen und den, mit den Glaskasten bewachen? Und dann bewachen sie beide den Glaskasten. Und ähm, dann gibt es natürlich eine ordentliche... Dann, dann wollen wir ficken. Ne? Oh. Und dann, ja, und ja. dann wird so losgelegt. Und, und dann natürlich ähm, passiert plötzlich was in dem Glaskasten. Und da kommt so eine Art Rauchmonster rein. Auch wie bei Lost. Und mhm. macht bloß nicht so sondern wie so ein Mädchen, wie so ein... Äh, das ist so ein bisschen wie bei ähm, hier äh, Stranger, Day, Stranger Things. Ja. Äh, dann ist da plötzlich so eine Art Mädchen in dieser Rauchwolke zu sehen und das kommt dann da raus aus dem Glaskasten und äh, tötet die beiden auf bestialische Art. Übrigens eine Spoilerwarnung für die erste Folge oh, der dritten <lacht> Staffel von okay, <Transformations> <lacht> <lacht> okay, muss ich, Da muss ich jetzt mir
1: rückwärtig die Ohren zuhalten. Ja, genau. Und das alles ähm, war jetzt so sehr, sehr X-Files mäßig. Okay. Du? Ja. Ja, ja, ich meine, viele Leute haben das ja vor allem gesagt, dass es solche anderen Serien nicht geben würde, noch nicht mehr so auf das Inhaltliche bezogen, yeah. sondern halt nur auf diese, diese Strukturen, diese Art von einer äh, Serie, die halt anders war als das, was man immer kannte. So, ähm, Dass das so die Bere Bereitschaft, auch mal so andere Sachen zu machen im mhm. Fernsehen ähm, erst so richtig äh, herausgekitzelt hat. Mhm. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, also ich will mir eigentlich jetzt nochmal, obwohl ich die vor zwei Jahren alle geguckt hatte, nochmal die alten angucken, und, äh, aber ich habe jetzt gerade gar keine Zeit irgendwas zu gucken, deswegen yeah. habe ich jetzt auch noch nicht in das Neue reingeschaut. Mal, mal sehen, mal sehen, aber ähm, ich finde es ich find's so Typen wie David Lynch immer geil, weil die einfach, wie gesagt, zehn Jahre mal nur malen okay. und, und äh, zumindest versucht er nicht irgendwie so jedes Jahr äh, zwei Sequels zu machen, zu seinen Sachen. Ja, versteht man gar nicht, warum andere
0: Leute da so, so getrieben sind, ähm, so wie wahnsinnig da, da immer. Äh, denn äh, finanzieller Druck kannst es ja nicht sein. Ich meine, außer so wie bei Johnny Depp oder so, wenn du mhm. halt überall in den Schulden bist und, und welche ganze Anwaltskosten da hast ähm, und dann einfach das machen musst, ja. damit du wieder deine
1: Villa wenigstens behalten kannst. Ich meine, heute wieder, also du kannst sagen, jede Woche Johnny Depp-Trailer. Heute kam irgendwie Mord im Orient-Express. Okay. Wobei das war noch nicht mal so ein richtiger Trailer, sondern mehr so. Ich glaube, das wird dann auch nicht im Film sein. Du siehst so die Verstehen. Kamera durch das Abteil gehen, wo die ganzen Leute sitzen. Mhm. Und jeder sagt dann so einen Satz. Ja. Und du weißt halt, dass vorher jemand umgebracht wurde. Mhm. Und am Schluss sagt, guckt dann einer in die Kamera. Ich glaube sogar William Defoe guckt in die Kamera und sagt, aber wer sind Sie denn eigentlich? Und dann heißt es so, ich bin der beste Detektiv der Welt. <lacht> Herr Perrault oder wer ist das denn
0: dann? Ja,
1: mhm. das ist also Agatha Christie. Genau, genau. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht so im Stoff drin, aber ähm, ich fand jetzt, das war, das war wieder sowas. Eigentlich so, wie es aussah und wie es inszeniert war, hat das null Lust gemacht. Das sah so sehr gestaged und billig aus. Mhm. Aber es, äh, man hat Lust drauf, weil wirklich da nur hochkarätige Schauspieler drin sind. Mhm. Also von äh, Judy Dench über äh, William Dafoe, Kenneth Branagh, äh, alle möglichen Johnny Depp. Vielleicht noch ich, ich,
0: so, ich hoffe, Ja, Ich hoffe, er spielt wieder so wie bei Mordecai. <lacht>
1: ja, so, so sieht ein, er
0: zumindest aus. Genau, genau. So, ein, so ein Schnurrbart hat und, und, ja. und dann ganz witzige Szenen sich ent, 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 entwickeln aus mhm. diesem Schnurrbart heraus. Das ist geil. Ja. Auch die Wortwitze in Mordecai. Ja, ja ich, ich habe mich bei Mordecai wirklich Let, ja, eigen lief wieder zu so lachen.
1: Ja. Ich will nicht wissen, wie viele Leute da mir nichts, die nichts dachten. Oh toll, ein Film mit Johnny Depp. Oh, den kann man ja immer gucken. Ja, und dann ihren Fernseher kaputt gemacht haben ja, beim Gucken. Und, äh,
0: oder wenn sie in einem fünften Stock gewohnt
1: haben, einfach dann auf dem Fenster gesprungen sind. einfach Um das einfach alles zu vergessen. Es gibt eine ganz lustige Szene, wo Juven McGregor immer wieder so sagt, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist Comedy Gold. Das ist super,
0: genau. Aber hat vermutlich eine bessere IMDb-Wertung als Baywatch. Ja, okay. Ist auch wieder so, der, der, <lacht> ich, ich war natürlich wieder auch erschüttert, dass so viele von meinen lieblings ähm, internet äh, YouTubern oder so äh, auch Baywatch gar nicht so toll fanden. Mhm. Äh, und, und gar nicht so wie, wie ich das so als guten, lustigen Film im Stile von 21 Street Aber die Hauptkritik war halt immer so, dieses so, man wusste nicht aber in dem Film, ob man jetzt, äh, ob man eine Baywatch-Persiflage machen wollte oder ob man einen Baywatch-Film machen wollte. Und äh, es gibt mindestens zwei Schniedelwitze zu viel. Mhm. also naja, okay, also mein Gott. Das ist ja auch so, ähm, was haben die erwartet? Ja, Also, äh, für mich gibt es äh, keinen Schniedelwitz zu viel. Ähm, <lacht> ja, das, das
1: sowieso nicht. Äh, Mir wird ja immer vorgeworfen, im letzten Podcast zu wenig zu machen. Ja. Weil Leute ja. aus dem Area Gamescast und früher viel mehr Peniswitze gewohnt sind. Genau. Das war ähm, ja teilweise mein Spitzname. Ja, yeah, Penis, Penis Daniel. <lacht> Daniel <lacht> ja. Aber die hattest du ja wegen anderen Sachen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> äh,
0: nee. Deswegen... Schade, finde ich, find ich äh, ein bisschen auch zu Unrecht, dass der da so, vor allem ähm, wenn, wenn, wenn man dann so die kommerziellen Sachen vergleicht, so von so einem Baywatch und so einem Fast and
1: the Furious 8, ja. Mhm. Ähm. Ja, ich muss also auch sagen, ich habe jetzt auch ähm, die Befürchtung gehabt, dass der floppen wird, einfach, weil ich das Gefühl hatte, niemand hat Bock drauf, ja. aber ähm, ich fand den jetzt auch nicht, nicht so schlimm, also dass er das verdient hätte.
0: Ja, da so also, so, 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 abzulusen. Genau. Mal gucken, wie die anderen Sommerdinger sich hinterschlagen, jetzt wie Wonder Woman, Transformers und also spider -Man. Wonder Woman
1: ist ja der Hype gerade groß. Also die Kritiken sind ja überragend. Genau, ja. Und ähm, die Box-Office-Projections sind gerade irgendwie von 50 Millionen hochkorrigiert worden auf 110 Millionen.
0: Ja, ja. Also Amerika, in der ersten Woche. Erstmal, ja, genau, ja, ja, genau.
1: Also ähm, da sind die Leute auf einmal jetzt schon super optimistisch, weil sie halt auch glauben, es ist die Mischung aus guten Kritiken, dass Wonder Woman ähm, im Batman wie Superman schon gut ankam und noch dieses mit dem weibliche Regisseurin und ähm, weibliche Superheldin, die irgendwie cool ist, die jetzt ihren eigenen Film kriegt, dass das so ein eine Kombination ist, hm. die, die nochmal was bringen kann. Wie
0: also bei weiblichen Ghostbusters. So was ja, so.
1: wo die Kritiken schlecht waren. Ja, ich weiß. Und so. ja, also, also die ganze Verabstimmung wahrscheinlich. Dass jetzt endlich mal ja. die Leute sagen können: so, Hey, da ist eine weibliche Superheldin oder eine Frontfrau in so einem Blockbuster-Film und die Kritiken sind gut. Yeah. Und, 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 und. Das ist ja fast wie damals. Aber ich muss gestehen: Bei Elektra. Ich, <lacht> ich, ich, ich sehe ihn ja morgen sogar ja, in der Presseverführung. Ja. Aber ich bin. Also ich hoffe, der wird toll und so, aber also so rein von mir aus, ich bin nicht so heiß drauf. Yeah. Also wenn ich, ich, ich weiß nicht, also mich hat der Trailer einfach nicht so angefixt. Der Look ist für mich so monoton und so, das, also es das macht, macht nicht so Lust. Ja, ich, ich bin gespannt. Also ich, ich, ich muss mal gucken. Ich will den unbedingt mit Frauchen gucken, weil das so, ja,
0: bestimmt Sabrina will den auch gucken. So mhm. strong, independent woman, ja, das ist irgendeine ähm, Gal Gal Galgadut, Gal, Gal, also diese, diese Karasianerin, die ja. da <lacht> die, die Wonder Woman spielt. Ist ja auch ganz hübsch anzusehen und die ich denke auch nicht
1: was drauf. Es gab bei Conan O'Brien so ja. einen Clip,
0: wo er mit ihr. Nein, ja, der war viel zu lang. Der war ja zehn Minuten dieses Kampftraining da ja, ja. mit dem mit Abdul oder so dem komischen mhm. oder Mehmet, der komischen Trainer da.
1: Der tschechische Trainer. Ja,
0: genau. Ja, ja. Da hatte aber so einen komischen Namen. Ja. Aber
1: ich meine halt, wie sie mhm. die Moves macht und, ja. und so. Ähm, so die Körperspannung und, und so die Kampfhaltung, das war immer schon so, wow, Respekt. Ja gut, aber das muss ich sagen,
0: so weißt du, das kennen wir doch, das gibt es doch in
1: Promotion-Material.
0: Sie haben bei Star Wars damals Evan McGregor und so auch die, die mit diesem komischen Typen, der Darth Maul gespielt hat, mhm. stundenlang trainiert und der war ja auch so ein super Schwertkämpfer und sowas. Ich glaube, ähm, heutzutage gehört das dazu, dass du bei, bei solchen Projekten einfach so drei, vier Monate Kampfausbildung machst und dann äh, guck dir Keanu Reeves in Matrix an oder so. Äh, das sieht auch schon nicht schlecht aus, was er da so ein bisschen nee, sich drauf hat. Also. Aber ich
1: bezweifle, dass ich das könnte nach drei Monaten
0: nee, nee, nee <lacht> ähm, das sowieso nicht ja das stimmt ich könnte auch nicht diese Christian Bale äh, Pendel Diät und, und Aufbausachen machen ja nee aber ähm, ich habe schon auf der anderen Seite wie gesagt mit bei, in, der, in, der, in der Gehaltsklasse und dann mit dem ewigen Personal Trainer und so dann ähm, ja, ja. glaube ich selbst du würdest da einen passablen Kämpfer abgeben ich habe ja mal Judo gemacht. Ja, siehst du? Ich habe nur Aikido gemacht, was wirklich so Judo für Schwule ist.
1: Weil man sich da nicht berühren darf, ne?
0: Nee, Aikido <lacht> darf man sich schon berühren, aber Aikido <lacht> ist immer so vor allem dieses total langweilige äh, ich nehme die Kraft des Gegners und lenke sie um. So. Also, also wenn ich dein Schlag du versuchst mich zu schlagen. Aber das und
1: ist das nicht Steven e Ja, ich
0: weiß, Ja, aber der muss die Hardcore Aikido Version haben oder so. <lacht> und vermutlich werden mich da auch ähm, jeder, der sich damit ein bisschen auskennt, sofort korrigieren, aber ich habe es auch nur so irgendwie drei, vier Mal gemacht und fand das alles so, das ist so sehr, so, so passiv-aggressiv Aikido. Also in den ganzen anderen Sachen lernst du auch so, wie du einfach so ganz schnell Leuten in die Fresse haust. Und bei Aikido ist immer so, yeah,
1: mach du den ersten Schlag und ich... Yeah. <lacht> ich halte die zweite Wange yeah, hin. Genau. Ich war ganz froh, dass ich ein paar Goldmedaillen im Judo gewonnen habe, weil bei den Hürter Weihnachtsturnieren war, da ging es ja ähm, lange Zeit nicht nach äh, Gewichtsklasse oder Größe oder sowas, sondern nur nach Alter. Das heißt, wenn du selber irgendwie so... Acht, neun Jahre alt warst und Glück hattest bei der Auslosung, hast du nur gegen andere gekämpft, die vielleicht so auch zwischen sieben und neun waren, aber irgendwie zwei Köpfe kleiner als du, okay. weil die noch nicht so groß gewachsen waren oder, oder so super viel leichter waren als du mhm. und das waren teilweise welche, die besser Judo konnten als ich. Aber in dieser Kinderklasse war es halt echt noch so, dass man durch Kraft und äh, überlegene Größe einfach der andere nicht an einen Rang kam. Ja, da war die Griffe egal. So wie das eine Zeit lang auch bei den Klitschkos so war, mhm. als sie äh, noch so richtig jung und frisch waren und dann natürlich auch total ausspielen konnten, dass sie einfach längere Arme hatten als mhm. alle anderen. <lacht> ja, da war es dann einfach so, einen einfach auch ohne Judo anzuwerten, einfach auf die ja. Matte zu schmeißen, sich mhm. draufzulegen. Wegzuschubsen. Ja, dann musste er das, das Safe-Word rufen, ja, ja, genau. um den Kampf
0: zu beenden. Das, das seltsam lange und komplizierte, zwölfsilbige Safe-Word. Ja, bei vielen war das Safe-Word. Super Safe Charlie,
1: Frage, Krankenwagen, ja. Sanitäter. Sally, genau, ja.
0: Wie <lacht> bei Starship Troopers. Ja, wer hat ihn erlaubt, den Helm abzunehmen?
1: Ja. ja. David Lynch. David Lynch. Und drei Monate üben, üben mhm. ist ein gutes Stichwort, weil du weißt ja, ich privat halte ich ja viel von Meditation. Ich meditiere ja auch aktuell wieder täglich. Ja, ich weiß das nicht, weil du
0: das nie zum Thema machst, aber wenn du okay. das sagst, wird das stimmen. Ey, ist ja nicht so, dass wenn ich hier vorbeikomme, du gerade in der Yoga, auf einer Yogamatte sitzt oder ja, so. Ja,
1: stimmt. Aber ich habe... Ähm dieses Buch gelesen auch von David Lynch, Catching the Big Fish. Mhm. Und da ist ein großes Thema, da erzählt er halt darüber, wie
0: er
1: an so eine tollen Ideen immer kommt und wo das alles herkommt. Und er schreibt auch ganz viele Szenen irgendwie aus Twin Peaks und sowas, ja, Tolle Ideen. Wie, wie ihm das spontan eingefallen ist am Set, als er geschlafen hat und so. Mhm. Und ähm, dann hat er immer wieder erwähnt, die transzendentale Meditation und dass es ja da diese Zentren in Amerika gibt. Mhm. Und dann habe ich mal so immer was recherchiert und dann gesehen, naja, das ist eigentlich nichts anderes als äh, so Räume, wo man meditieren kann mit anderen, aber man muss ja viel Geld dafür bezahlen. Ja. Und die verlangen halt, dass man da auch regelmäßig hingeht, weil sonst kann man das nicht lernen, nee. du musst da ganz oft hingehen. Du musst da deinen Lehrer haben und äh, du musst dieses Mantra haben, was nur du hast. Mhm. Das, das äh, wird dir dann gegeben, also wo viele schon gesagt haben, also wenn man niemandem verraten darf, was das Mantra ist, dann ist es wahrscheinlich immer dasselbe Selbe. Mantra. Ja, oder das WLAN-Passwort. oder das WLAN-Passwort <lacht> Aber äh, viele sagen auch, es ist irgendwie eine komische Sekte, es erinnert fast an Scientology. Ja. Und dann habe ich gesehen, es gibt es auch in Berlin. Diese Sekte. <lacht> Und dann dachte ich mir, naja, also wenn das jetzt nicht so teuer ist, ja. dann, dann probiere ich das mal aus. Ausgestattet mit den Patreon-Millionen. Ja, genau. Ja. Da müsste noch was zusammenkommen, denn es kostet schon so 1100 noch was im Jahr. Ah ja dafür, dass du dann in so einen leeren Raum gehen darfst. Okay. Also
0: du weißt schon, dass jedes Fitnessstudio günstiger ist und meistens mehrere Räume hat.
1: Und jetzt kommt's. Es ist ja nicht so wie im Fitnessstudio, du kannst ja. jederzeit hingehen und trainieren. Ja. Nein. Du kannst dann irgendwie einmal am Wochenende zu so einem Wochenendtraining oder halt irgendwie, hier, hier steht irgendwie, wenn du die Vorbereitungskurse geschafft hast, dann kannst du da alle 14 Tage mal vorbeikommen oder am besten je ja. später auch monatlich.
0: Ja, das reicht
1: auch. Das oder halbjährlich. ja. ja. Wichtig ist, dass deine
0: Überweisung äh, ja. äh, regelmäßig kommt. Du selber ist nicht so wichtig. Dein Mantra
1: wird dir dann per Post zugestellt. Weil Bei der deutschen Seite steht auch nicht mal was von dem Mantra. So. Ich habe mal so ein bisschen was aus der Website zusammengetragen. Erstmal, wie die das so einleiten, warum das so toll ist. Stellen Sie sich vor, jemand hat ein riesiges Golddepot in einem unterirdischen Kellerraum. Ja. Aber er hat diesen Raum vergessen. Ja, okay, das sind, äh, so E-Mails e bekomme ich oft aus Afrika. <lacht> und äh, er und seine Familie und Freunde... Mhm. Haben das alle vergessen. ...leben absurderweise ein Leben in Mangel und Bedürftigkeit. Mhm. Dies ist die Geschichte der meisten Menschen. Mhm. Das ist, Findest du dich da schon drin wieder? Noch nicht, aber äh, zumindest die meisten Menschen werden sich darin wiederfinden, so ja. global gesehen. Ja. Vor allem, das ist ein Paradox in sich, weil du sagst, hey, äh, dieses Golddepot, das ich vergessen habe... Ja. Stimmt, das habe ich auch. Ja, ja. ich habe es bloß vergessen. Ich habe es bloß vergessen, genau. Irgendwo muss das sein. Und dann hast du diese, diese ganzen Stufen, die du durchlaufen musst, also wie bei Scientology. Ja. ja? Und der Infovortrag ist erstmal kostenlos und unverbindlich. Ja, ja? Auch, also wir machen so ein Profiling von dir, das ist auch kostenlos vielleicht, wie bei Scientology. Es ist oder, oder nennen wir es eher so Anwerbeveranstaltungen. Ja. Äh, ja. Da kannst du dann mit deinem TM-Lehrer oder Lehrerin persönlich dich unterhalten. Für die transzendentale Meditation. oder? Transzendentale Meditation. Ja. Und du kriegst einen vollständigen Überblick. Das dauert eineinhalb bis zwei Stunden. Kostenlos. Ja, ist so. ja. Ich weiß nicht, ob das äh, zweite auch schon nicht mehr kostenlos ist. Ich vermute nicht. Ja, Da musst du schon den Jahresbeitrag die, gezahlt haben. Die Frage ist, habe ich einen Vorteil, wenn ich zum Beispiel Besitzer einer Akasha-Säule bin? Oder von vier Akasha-Säulen? So, so wirken die Leute, die da hingehen. <lacht> ja? Die glauben bestimmt auch an die Halberde. Ja. Es gibt ja jetzt nicht nur die hohle Erdentheorie, sondern nee. auch die Halbkugelerdentheorie. Ja, dass ja. das alles so eine konkave Linse ist. Du kannst... Es ähm, un unmöglich, das äh, wissenschaftlich zu widerlegen. <lacht> ja, natürlich. Ja. Da gibt es ein Video, wo einer das irgendwie mehrstündig in einer äh, Fernsehsendung hat uns der... Äh, hat das nicht der Heiko Brendel sogar gepostet? <lacht> ja, 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 bei Facebook diese, äh, Wissenschaftlich diese, diese erklärt. Diese beiden verrückten Echsenmenschen. Da. Genau. Ja. Beim vorbereiteten Vortrag der Transzendentalen Meditation, der dauert 30 bis 45 Minuten, da lernst du angeblich schon alles, mhm. aber du kannst es nur nutzen, wenn du dann jeden Monat nochmal dahin kommst und weiter diesen Beitrag bezahlst. Und das äh, persönliche Einzeltreffen mit deinem Lehrer, wo man auch private Fragen besprechen kann, das äh, dauert dann aber auch nur 10 bis 15 Minuten. Mhm. Steht extra in Klammern hinter. Also gerade sowas wie persönliche Fragen, das sind Sachen, das ist in 10 Minuten, deswegen psychiatrische ähm, ja. Gutachten ja. werden auch grundsätzlich in, in innerhalb von den 10 Minuten <lacht> erstellt. Ja. Jetzt fragt man sich nach diesem ganzen Kram, gibt es jetzt irgendwie noch zehn Punkte mit Folgetreffen und so, die aber immer nur sehr kurz sind. Mhm. Und am besten dann später, wie gesagt, auch nur 14-tägig bis ja, monatlich ja, ja. abgehalten werden. Ähm, warum warum mache ich das? Warum lohnt sich das? Und da gibt es natürlich die Erklärung. würde die, ich sagen, die Antwort bist du noch schuldig. Investition fürs ganze Leben. Ja, für, die, für den vergessenen Goldschatz. Und, und das hat. Das, ja. ist ein, das ist ein Zitat vom Testimonial Johann Klaes. Und Johann Klaes, was macht der beruflich? Leitender Kundenbetreuer einer internationalen Softwarefirma. Ah ja. Also Callcenterleiter leiter oder was? Ja.
0: Äh, ja, genau. Nee, der muss nicht sein. Das ist, ja, das ist, natürlich ist der, entweder arbeitet <lacht> der äh, bei SAP, Oracle oder bei ja. Microsoft, verdient mehrere Millionen im Jahr. Milliarden. er ja irgendwelche Business- und Enterprise-Editions ja. irgendwo auf schwarz. Pass auf, das kommt hin. Weil der nämlich seine, seine, sein, seinen Goldschatz gefunden hat.
1: Das kommt hin. Denn er beschreibt, was, was ihm das gebracht hat, persönlich, ganz ehrlich und unbefangen, in diesem kritischen kleinen Absatz hier. Er ist bestimmt auch ein nachprüfbarer echter Mensch. Ich glaube, ein Mensch. Ja. Ich übe die TM bereits seit 37 Jahren aus. Ja. Und ich genieße es immer noch jeden Tag. Die TM hat mir so viel Energie gegeben, jetzt mhm. halte ich fest, Alex, dass ich eine erfolgreiche Karriere im Vertrieb machen konnte. Ja. Und darüber hinaus habe ich in meiner Freizeit ganz alleine zwei Häuser und sechs Wohnungen gebaut. Ach so. Andere nehmen sich da Bauunternehmen äh, oder so und er hat das alles selbst mit seinen eigenen Händen. Wenn ja. mir jemand 10.000 Euro anböte, ja. falls ich mit der TM aufhörte, würde ich das nicht eine Sekunde lang in Betracht ziehen. Steht da wirklich 10.000 Euro? Exakt 10.000 10 Euro. Weil dadurch wird diese
0: Geschichte so völlig blamabel. Weil, wenn du jetzt,
1: das ist eine völlig beschissen kleine Summe. <lacht> ja.
0: Wenn, wenn, wenn Einer, der <lacht> in solchen
1: Kreisen verkehrt, wie ja. er hier vorgibt, wo man aber eben ehm sechs Wohnungen und zwei Häuser ja. eigenhändig baut. Ja. Aus Leben. Ja? ja, da kennt man solche Leute gar nicht mehr, die nee. mit solchen
0: Pisssummen einkaufen gehen. Das, das klingt so, als ob du sagen würdest, du so irgendwie, also ich liebe meine Kinder wie verrückt, aber wenn mir einer 100 Euro dafür geben würde, ja. Ja, würde ich, würd ich, würd ich Nein sagen, ja? ja. Also, äh, Ich hätte auch so Ich würde drüber nachdenken,
1: aber ich sag bei 150 werde ich schwach. Da muss doch jemand auch gesessen haben, der hm. gedacht hat, mit ich was. Mir jetzt diese Fake-Figur ausdenken. Mit was kann man Leute beeindrucken? Ja und auch dass sie dann wenn sie das gelesen haben so sagen okay die 1100 Euro im Jahr die zahle ich jetzt ich will das auch was, mhm. was kann das sein ich hab's eigenhändig zwei Häuser und sechs Wohnungen bauen ja, vor allem
0: die, Wohnungen bauen ja also, das Häuser bauen hat ja noch so eine Logik aber man baut ja keine einzelnen Wohnungen nee. ja aber da hast du den Eindruck dass die Wohnung in der du hier wohnst dass die von irgendjemand
1: einzeln gebaut worden ist vor allem, er betont auch explizit in seiner Freizeit hat ja. er das gemacht. Ja, ja. Also parallel, immer so abends. so. Ja, weil der Vertrieb hat ja nicht viel gekostet. <lacht> nee. hat. Er war ja so einen 6-Stunden-Job. Aber er ist halt immer noch leitender Kundenbetreuer in einer internationalen Softwarefirma. Also das äh, darf man nicht vergessen. Ja? Und natürlich haben Leute die Frage gestellt, das steht dann im FAQ, wenn diese Meditationstechnik tatsächlich so gute Wirkung hat und sie, TM, eine nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Organisation sind. Warum kostet sie dann etwas? Äh, ja, ja? Eine, eine interessante Frage. Alex, du musst wissen. Transzendentale Meditation. Und ich weiß ungefähr, was die einem beibringen. Die bringen hm. einem bei, sich auf seine eigene Atmung zu konzentrieren. Okay. Und sagen dann immer wieder so Sachen wie, wenn du jetzt gerade Gedanken hast, dann lass sie einfach verfliegen. das nicht
0: auch so für 3 Euro als, als, als App. <lacht> ja,
1: das sind die Apps, die ich benutze, um zu meditieren. Ne? TM-Lehrer muss eine, Ein TM-Lehrer muss eine langwierige Ausbildung durchlaufen, um ja. in der Lage zu sein, jemanden zu unterweisen und ihn auch danach weiter richtig zu betreuen. Denn wer TM macht als Meditation, ja. der muss betreut werden. Der ist wie ein wie, wie Behinderter. Ja, genau, der, der muss erst wieder laufen lernen. Das Wissen, wie man diese Technik lehrt. In einem 20-jährigen Lehrgang in Tibet. Man könnte ja jetzt auch sagen... Lies ein Buch. Es gibt auch ein tolles TM-Buch bestimmt, ja. ja? Das Wissen, wie man diese Technik lehrt, Von war, Rüdiger Nebeck. war verloren gegangen. Wie oh. übrigens viele dieser komischen Sachen, die man für viel Geld äh, ja. irgendwo lernen soll. Ja? Geheimes Wissen. Genau.
0: Die Ägypter wussten es alles schon. Die haben sich tot gedacht damals. Und vor allem. Die haben nämlich in ihrer Hobby-Freizeit
1: Pyramiden gebaut.
0: Und Akasha-Säulen.
1: Ja. Nachdem das verloren gegangen ist und wiedergefunden wurde, mhm. konnte man es aber nicht mehr in Buchform niederschreiben. Ja. Das geht nicht. Das ist, das, man muss es erlebt haben. Ja. Man kann nicht erklären, was die Matrix ist. Er ist verloren gegangen und ähm, dadurch begannen die Menschen, die Meditation fälschlicherweise als eine Art Kontrolle des Geistes zu interpretieren. Äh,
0: äh. Es ist Kontrolle der Atmung. Ja, jetzt widersprechen sie sich, aber Meditation
1: oh. zu unterrichten ist einfach. Ja. Ach
0: so. Also für andere.
1: Ja, aber den Menschen das Transzenden Transzendentieren beizubringen, mhm. erfordert weit mehr Kompetenz. Ja. Ja? Und alles Geld der Welt reicht nicht aus, um die positive Wirkung aufzuwiegen, die sich auf natürliche Art und Weise einstellen wird, wenn man lernt, richtig zu transzendieren. Glück, Gesundheit, Erfolg, Kreativität, Selbstbewusstsein mehr ist dir nicht eingefallen. Ich dachte schon, zu, äh, zu transpirieren. Ich hätte noch dahinter geschrieben, die Fähigkeit, einzelne Wohnungen zu bauen. <lacht> äh, äh, und die Mehrheit der Menschen, die TM erlernen und bei der Stange bleiben. Jetzt verfallen wir bei uns umgangssprachlich. Ja, ja. Werden entdecken, dass es die beste Investition war, die sie in ihrem Leben gemacht haben, auch wenn es nicht ganz billig war. ja <lacht> Die bestangelegten... Aber das sagt ja Kascha-Säule ja auch. Ich
0: meine, wer wischen immer diese Chemtrails bei seinem Haus? Ja, haben. Stimmt, über stimmt. seinem selbstgebauten Haus. Die kosten du, ja auch mehrere du, tausend Euro. Ey, du, baust, du baust wie ein Idiot in deiner Freizeit mit, mit aus eigenen Händen, <lacht> mit Holz und Lehm und, und Schilfblättern äh, baust du dein Haus und deine dann Wohnung? verpesten dir die scheiß Lufthansa-Maschinen
1: da, deine ganze Aura. Äh, nee, da äh, ist ja klar, dass du dann da sauer bist. Und das Abschlussstatement ist natürlich, könnte es vielleicht sein, dass der wahre Grund, warum die TM von den Krankenversicherungen nicht unterstützt wird, genau darin liegt, dass, dass sie so viel Potenzial besitzt, ja, ja. dass sie das gegenwärtige Geschäftsmodell unserer Gesundheitsindustrie erschüttern könnte? Hm. Das ist, das, das, ist, das ist irgendwie der große Schwachsinn, weil ähm, das
0: Geschäftsmodell der Krankenkassen wäre super, wenn es äh, günstige Sachen gibt, die was helfen, ja. weil die Krankenkassen bekommen ja das Geld von den Versicherten und, und der, der Ziel der Krankenkassen
1: müsste sein, so wenig Geld wie möglich auszugeben. Das ist natürlich jetzt eine sehr teure Sache ja. also, und vor allem die betonen selbst in ihren Infotexten immer wieder, dass man jetzt nicht zu große Erwartungen haben soll, denn mh. Transzendentale Meditation funktioniert bei jedem anders, ja. bei jedem unterschiedlich schnell. Also vielleicht bist du einer von diesen armen Tropfen, bei denen das überhaupt gar nicht funktioniert, ja. oder
0: erst in 40 Jahren. Genau, genau. Aber das heißt trotzdem am Ball bleiben. <lacht> Denn wenn du dann 95 bist, dann
1: geht dir plötzlich die große Erleuchtung. Die meisten scheitern daran, ja. überhaupt meditieren zu können, ja. weil sie zu hohe Erwartungen mitbringen, sich selbst zu sehr unter Druck setzen. Ja, Weil sie alle drei Minuten auf ihr Handy gucken müssen, ob sie eine neue WhatsApp bekommen <lacht> genau. haben.
0: Genau. Ja, kenn ich. Ich muss noch nach einer halben Stunde in mich leise hineinlachen, weil während du heute ähm, am, Eingang, hast. am Eingang so eine, so eine große Story gemacht hast, hast du die ganze Zeit so ein, so ein schwarzes Korn im Zahn. Weißt du? Und ich bin jemanden wie du, der so, so,
1: so, <lacht> dich so lustig macht. finde Ich das witzig, dass du mal diesen, diesen kleinen Scheißekrümel so, im Zahn Stück hast. Ein Stück, Stück Kaffee. und <lacht> ich gerade so viel Kaffee mir selbst gemahlen habe und ja. gebraut habe. Ja. Wie, war denn, wie war denn ich unverbesserlich? <lacht> Darf ich noch nicht sagen? Am 26. fällt erst das Embargo. Dann müssten wir den Podcast noch aussetzen Wie lassen. Juni? Gut, da habe ich ja noch lange Zeit für die Videos, weil ich habe ja die deutschen Synchronensprecher von dem Film äh, einmal Martina Hill, und, die man ja kennt von die heute schon, Switch Reloaded und wie heißt das, Knallerfrauen. Ne, der zweite, den ich interviewt habe, war, ähm, äh, wie heißt der? Rohrbeck? Äh, Martin? <lacht> Keine Ahnung, ich schon wieder vergessen. Du hast ihn
0: interviewt, nicht ich. Ja, aber das ist
1: der Synchronsprecher von den drei Fragezeichen von Justus Jonas. Ja. Oliver Rohrbeck heißt er. Genau. Das ist ja bestimmt schon 184 Jahre alt, aber klingt wie ein 30-Jähriger. Der hat auch schon extrem viel äh, gemacht. Da war er war als, als Kind schon äh, Synchronsprecher überall und. Mhm. Ähm, Viele, also wer so in der Synchronsprecherszene sich auskennt, wird den garantiert ja. irgendwie kennen. Auf jeden Fall war das, fand ich das schon fast interessanter, weil das halt wenigstens mal ein richtiger Synchronsprecher war. Ja. Und äh, der, auch mal der hat bestimmt noch viele geile Geschichten zu erzählen und, und darf das aber alles nicht. Ja. Weil es ist in diesen neun Minuten ein, äh, äh, Despicable Me. In diesen
0: neun Minuten Promotion-Interview. Äh, genau. Nur sagen, da darf so, man nicht zu geil viel ist. erwarten, ja. genau.
1: Ich habe ihn aber gefragt zumindest, äh, das will ich ja nicht alles vorwegnehmen wie äh, Tipps, wie ich meine Stimme verbessern kann. Mhm. Meine dünne, weibliche Stimme, wenn ja. ich Podcasts mache. Ja. Und sein toller Tipp war, dass ich dann mehr singen sollte in meiner ja. Freizeit. Weil das würde die Stimme so technisch verbessern. Ja, oder transzendale Meditation. <lacht> Stimmt, das genau, hat mir direkt so, ja. so eine Visitenkarte gegeben von der TM in Berlin. Ja. Ja, bei ihm hätte ich auch schon eine Anzahlung machen genau. können. Vor Ort. Ja. Ja, die ersten
0: drei <lacht> Trainingseinheiten. Die haben extra Sitzungen für Podcaster. <lacht> ja. Sitzt ihr dann plötzlich neben Manuel Fritsch. Aber der,
1: der, ähm, der Film, äh, äh, darf ich ja jetzt noch nichts drüber sagen, aber äh, 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 sage ich trotzdem. Jetzt äh, er mir einfach mit den Augen zu. <lacht> oh, äh, äh. Nein, der war okay. Ich, ich fand, okay. ich fand, hast das du die ganz, ersten beiden gesehen?
0: Ja, ich habe den ersten gesehen, fand ich auch okay. Ja, ich fand den ersten ziemlich gut. Ja. Den zweiten fand ich dann auch ziemlich so, naja. Also da fand ich wieder nur die minion sachen gut, aber die ganze Geschichte mit diesem komischen Mexikaner, der da so eine Vulkanfestung mhm. hat und, und, so, und, und auch mit seiner, mit seiner Freundin da, das war alles so ein bisschen
1: ja, mhm. ganz nett. Deswegen
0: bin ich jetzt so ein bisschen Hit und Mist da auf dem dritten. Naja, also
1: der, der, der dritte ist äh, so... Ganz unterhaltsam, aber auch wieder so, dass es nicht richtig ein Knaller ist. Aber ja, es ja. ist anders als bei Ice Age 4, dass nee. du dich nicht den ganzen Film über langweilt ja. und so denkst, warum gucke ich das jetzt? Sondern er ist gerade so unterhaltsam, dass man sich äh, so ganz gut da durchguckt und ab und zu mal lacht. Und, es ist ja, halt witzig, dass er sich so dieses 80er Ordnung. Jahre
0: Thema so voll vorgenommen hat. Weil das natürlich so bei den eigentlichen Zuschauern, äh, mhm. natürlich bei den 8- bis 12-Jährigen, ja natürlich überhaupt dann so gar nicht verfängt. Ja. Und dann so, das ist ja so
1: sehr auf die Elterngeneration gezielt. So. Ich habe halt noch bei dem Film so andere Probleme so ausgemacht, mhm. die auch glaube ich daran liegen, dass es jetzt der dritte Teil ist und dass mhm. es nicht unbedingt einen dritten Teil bräuchte. Aber da werde ich dann ja. wahrscheinlich, wenn der Film dann rauskommt, mal nochmal von erzählen. Ein anderes Interview, was jetzt schon diese Woche kommt, ist mit dem Regisseur und Hauptdarsteller, also das sind zwei verschiedene Personen, mhm. dem Regisseur und dem Hauptdarsteller von dem Film, die Reste meines Lebens, der jetzt auch schon im Kino läuft. Ich will ja nur äh, Werbung für die Videos machen. Ja. <lacht> Unser Kanal braucht mehr Subscriber und, und mehr, mehr Video-Views. Ich will ja auch irgendwann mal zu Jude Love irgendwelche Partys eingeladen werden, auf irgendwelche, ja. in irgendwelche Baumhäuser. Mit der Tatsache, äh, wo ich jetzt meinen neuen Job habe, äh, werde ich ihn eher sehen als du.
0: Stimmt, bei Gucci. <lacht> genau. Ja. Ja.
1: Du bist jetzt der, der deutsche Ge ich ich ja, ja, Der,
0: der Vertriebsmanager. Vertriebs genau. Nö, ich bin dann nur in der Buchhaltung in, okay. in Berlin. Ähm. Aber seit heute war mein erster Tag und ähm, jetzt muss ich da erstmal mich ein bisschen zurechtfinden. Deswegen bist du bist irgendwie so schick angezogen? Ich, ich Muss jetzt immer sein, ja, ja. Ich muss jetzt äh, mal meine Hemden bügeln.
1: Mhm. Ja, nee, auch obwohl das selber? eigentlich
0: ganz, ganz... Natürlich nicht, nee. okay. Hätte ich zwar, aber vermutlich muss ich es mir angewöhnen, das selber zu machen, weil es in der Reinigung so teuer wird. Ja, ja. Irgendwie immer 4 Euro pro Hemd. Mhm. Ähm, nee. Muss ich, glaube ich, jetzt anfangen, irgendwie alle zwei Wochen irgendwie meine Hemden zu
1: bügeln. Der Trick beim Hemdbügeln, das mache ich auch öfters mal, möchte ich mal kurz betonen, ist dass man ein sauberes Bügelbrett und ein sauberes Bügeleisen hat denn wenn man jetzt irgendwie schon so ein so versifftes hat oder irgendwie so ja, nee, irgendwelche so. Pulverkalkrückstände am, am Bügelbrett nee, nee.
0: Ähm, ich ich habe so eine, so, eine, <lacht> hab so eine Art, die Jura der Bügelbretter. Ah, ähm, also okay. nicht ich, sondern äh, Frauchen und hat das irgendwann mal gekauft und, wegen, nie und nie benutzt. Und das wird bei uns ganz selten benutzt. Das ist so irgendwie, das hat alles so, da ist so Dampf, äh, natürlich Dampfbügeleisen, aber auch in dem, in dem Bügelbrett äh, kommt auch Dampf von unten raus und so. Okay. Das ist so, so eine Art äh, Thermomix des, des Bügeleisens. Mhm. Ähm, irgendein Schweizer Unternehmen, was da irgendwie völlig wollte. Das heißt, ist. sagen
1: wir mal, dieses hypothetische Szenario. Du hattest noch so ein riesiges Stück Kacke an der Hose. Ja, ja. Hast die gewaschen, da war aber noch Reste dran. Ja, und dann ja. ist dir das aufs Bügelbrett geschmolzen. Ja, 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 Und das wird dann automatisch gereinigt, bevor ja. du deine andere Kleidung drauflegst. Habe ja, ich ja. das richtig
0: verstanden? Nee, aber deine komischen Hemden, die werden so, weil der, die Luft auch schon durch das Bügelbrett <lacht> strömt. Ähm, die schweben. Die schweben. So hoverboard also Die werden dann, dann, dann eher wie so ein, wie so ein Luftballon. Also das heißt, wenn ja. du
1: dieses Bügelbrett umdrehst, hast du ein Hoverboard. Kannst du auch anders umstellen, dann
0: saugt er die an. Dann können sie nicht verrutschen.
1: Okay. Ich bin ja eigentlich
0: einer, der normalerweise, weil ich immer gerne Strickjacken oder oder Pullis mit V-Ausschnitt trage, Aha. bin ich ja einer, der immer, am liebsten immer nur die Kragenleiste und, und die Knopfleiste bügelt.
1: Ja, ja. Weil das ist das Einzige, was man so sieht. Weißt Aber das, das ist auch das Einzige, was schwer zu bügeln ist. Weil du dann ja. immer diese Knöpfe noch dazwischen hast. Genau. Ja. Deswegen ist ja auch, ja. Du liebst einfach nur die Herausforderungen beim Bügeln und diese einfachen Bereiche, die, die sind, die die sind so öde. Die sind öde, ja genau,
0: weil man sieht es ja auch nicht, ich finde. Man <lacht> sieht immer nie so richtig, ob jetzt ein Hemd so. Ähm, ja, man sieht es schon, aber ähm, die Knopfleiste macht mich immer irre. Mhm. Wenn, die nicht, wenn die nicht gerade ist, das. Ähm, ja. Und also der Kragen, wenn die so verkrupelt aussieht. So. Ja, es
1: gibt ja so, so Hemden, habe ich auch ein paar von. Mhm. Ähm, die sind absichtlich so, die haben dann noch so einen dickeren Stoff. Äh, ja. Also auch am Kragen, das ist halt nicht dieses Gehärtete, sondern ein komischer dicker Stoff. Und die kann man gar nicht gerade bügeln. Okay. Also selbst nach dem Bügeln sehen die noch krümelig <lacht> aus. Und da, also das sind solche, da würdest du sofort. Als wenn, also für andere Leute ist das Pendant dazu, wenn jemand mit den Fingernägeln irgendwo drüber kratzt.
0: Wobei <lacht> eins meiner Lieblingshemden, was ich von meinem Schwiegervater geerbt habe, so ein graues Hemd, das hat so eine, so eine da siehst du die Knöpfe nicht. Mhm. Das hat noch so eine Stoffleiste über der Knopfleiste. Ah, das ist natürlich das, toll. Da, da sehe ich immer so ein bisschen aus wie so ein Bond-Bösewicht. Mhm. Also so irgendwie wie Blofeld <lacht> oder so, weißt du, auch durch die graue Farbe. aber Oder <lacht> wie, wie Christopher Walz in Skyfall.
1: Morgen wird dir gekündigt, mhm. weil du hier von irgendwelchen Kleidungsstücken schwärmst. Ja. die in der Form von Gucci nicht hergestellt werden. Ja. Das Markenzeichen von Gucci sind immer diese offenen riesigen Knöpfe, die nicht verdeckt sind. <lacht> Na, die haben ja so viel Männerlinien nicht und so. Aber da sind ja
0: noch zu dieser Gruppe, da, zu dieser Kering-Gruppe, da gehören ja noch ein paar andere Firmen. Okay. Ähm, also zum Beispiel Brioni. Mhm. Ähm, die Anzüge sind ja mal ganz bekannt geworden durch unseren Bundeskanzler Gerhard Schröder. Verstehe. Ähm, oder Yves Saint Laurent und noch ein paar mhm. andere.
1: Um unseren Altkanzler und äh, Gazprom-Mitarbeiter. <lacht> ja, ja, aber ich sitze da am Ende nur wie so ein, wie so ein kleines Mütchen da sowieso
0: äh, in der Buchhaltung und, und buche Rechnung ein und, mm. und in der Kreditorbuchhaltung und so. Also deswegen. Ähm keine auch, auch die Titanic hatte Leute, die einfach nur den ganzen Tag Kohle geschippt haben. Ja, und da hat du man auch nicht gesagt, Oh, du arbeitest in der titanic
1: Und das, ja, das ist ja ein toller Job. Aber ja. das waren auch die, als, es dann, als die dann untergingen, wo ja, dann erstmal die, erst die Türen erst zugemacht wurden, damit sie nicht in die Rettungsboote rennen. <lacht> und genau. nicht die Plätze blockieren. Ja. Hm. Aber ich habe vorhin schon mal so ganz lapidar nebenbei so den Kommentar gemacht, da trinke ich lieber einen Pissner.
0: Ja. Und da bin ich einfach
1: drüber hinweggegangen. Und du, du erinnerst dich ja noch an, an Pisswasser aus, ja, aus GTA. Äh, GTA. Und tatsächlich gibt es aber jetzt auch Pissner Bier. Das ist tatsächlich Bier, das... Äh, ähm, es wird nicht aus Pisse hergestellt, nee. aber der Produktionsprozess umfasst menschliche Pisse. Ah, ja. Das ist eine skandinavische Firma, die ähm, bei Musikfestivals Urinale aufstellt, die oh, den Urin ja. in Container auffangen und abpacken und mhm. dann werden die abgeholt. Und damit werden halt die Gerstenfelder gedüngt, wo dann Bier wieder draus gemacht wird. Ach so, okay, ja, ja gut. Da das hat der Express natürlich wieder die Story draus gemacht: Herbes Pissner, neues Bier wird aus 50.000 Liter Festivalurin gemacht. Okay. Ja, okay. Ich meine, was, was,
0: was denken die Leute denn mit was teilweise sonst, mit Gülle und so und, 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 und sowas? Das ist ja nur auch nichts so Schönes,
1: mit was Felder gedüngt werden oder ja, so. Ja, und dieser Hersteller hier meinte auch, naja, der einzige Unterschied zu anderem ähm, ja. Bier ist, dass wir menschliche Pisse nehmen und nicht Schweinepisse ja, ja, genau. oder Rinderpisse ja, ja. oder so. Ich dachte jetzt, das war jetzt sowieso, dass die die äh, bei dem Festival
0: gleich vor Ort aus der Pisse so, das ein Filtersystem gleich neues Bier produzieren.
1: Ja, ja. ja das, das, das hat die Überschrift leider versprochen. Also. Und das dann, der ganze Artikel fängt dann auch wieder so an, dass du das auch die ganze Zeit denkst. Ja. Warum eigentlich diesen ganzen wertvollen Urin verschwenden? Ja, das, das ist Klingt so ein Frage. bisschen
0: so wie so ein Donald-Trump-Urlaub in Moskau. Ja. ja goldenschauer.de <lacht> Ne, das ist ja ein bisschen, ein bisschen sehr reißerisch formuliert, war? Ähm, das ist vor das, ist, das, ist, das, das weiß gar nicht, warum das ein bisschen so ein Thema ist, aber es war ja, glaube ich, irgendwie Rock am Ring oder so oder Wacken, wo die dann auch so vor logistischen Herausforderungen stehen, wie sie, diese hunderttausenden Festivalbesucher da mit Bier versorgen. und dann hatten sie gezeigt, was sie da auch, wie viele krasse fette Bierleitungen haben, die so aussehen, so wie die Transsibirische Pipeline oder ja, so. Ja, ja. Irgendwelche Riesenrohre, wo da Bier durchgeschüttet wird. Ich das würde ich aber äh, darauf bestehen, doch meins aus der Flasche zu bekommen.
1: Ich finde ja auch <lacht> immer, wenn. man nicht einen Heiligen haben. Ja. <lacht> In, in, in Brauhäusern ist, äh, wo, wo man dann auch essen kann und so. Und dann, dann immer im Hintergrund da irgendwie hinter irgendwelchen Glasfassaden diese ganzen riesen Kessel und so sieht. Mhm. Und, und äh, das sieht dann halt auch immer so uneinladend industriell aus, als wenn das jetzt so ein J.J. Äh, Abrams... Weil ich, ja,
0: das sieht <lacht> so aus wie der Maschinenraum der Enterprise. Genau. Ja. Aber, Was wie wir alle wissen ja, die Budweiser... Stimmt.
1: Aber der äh, discovery Maschinenraum war noch nicht zu sehen, oder? Da nee. wissen wir noch nicht, ob sie... Nee,
0: ich... Ich finde auch wirklich so, es, es gab vor kurzem noch mal von diesen Vollpsychos, die wir da mal ganz gerne gucken, wie Midnight Edge oder so. Ja, Da ja, gab es immer mal eine Analyse und ähm, alles, was ich da gehört habe, auch von den ganzen Konflikten mit dem Showrunner und, und mhm. diese, 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 auch, auch äh, mit, der, mit der, mit der unterschiedlichen Geschichte, so dass es erst übrigens geplant war, in dieser Prime-Line äh, irgendwie von, von zu spielen und dann doch wieder in dieses JJ Abrams. Also das, das wirkt so, so konzeptlos, das Ganze. Und, und es, es wirkt auch so, wir haben ja schon auch Spaß gesagt, Mass Effect und so, aber es wirkt halt auch so, als hätten sie gar keine, gar keine eigene Linie mhm. und, und würden versuchen so, hier, äh, die Star Wars Fans sprechen wir an, wenn Leute durch die Wüste laufen und so eine lustigen Kapuzen aufhaben und so eine Sturmbrillen mhm. und was kein Mensch mehr Star Trek so verbindet, deswegen, also das, ähm, ich habe da echt ein bisschen, ein bisschen Sorge vor, dass das ziemlich, äh, ziemlich tankt. Und was wirklich schade ist, weil sie hatten ja dann in dem Midnight's Edge-Video, was ja auch auf der letzten Website bestimmt dann zu sehen sein wird, nochmal gezeigt, dass es ja halt im Fanbereich da so also diese mit Kickstarter finanziertes Millionenprojekt gab, diese agri Nux oder wie die da komisch heißt oder sowas. Genau. Und, und das sah richtig gut aus. Und mhm. vor allem, da sahen die Spezialeffekte auch richtig gut aus. Und da sah das, sah das Ganze dann eben so aus, wie man sich so eine, so eine Serie, die so vielleicht nach Nemesis oder so spielt, halt heutzutage aussehen würde.
1: Ja, ja.
0: Was ich ja auch nicht wusste, ist, dass ja an dieser Seth MacFarlane äh, äh, Comedy Serie ähm, äh, The Orville ähm, äh, viele ehemalige Star Trek Leute beteiligt sind. Ähm, unter anderem auch so Jonathan Frakes und so. Mhm. Also mhm.
1: Ähm, es, es
0: könnte mal wieder wirklich die, eine lustige Situation geben, dass die, dass die, dass die Comedy Variante beliebter ist als ähm, die
1: ja, wir hoffen ja auch, dass der Trailer da ähm, ja, tiefgestapelt ja, genau, hat. Genau, weil genau. sie schnell was ja, raushauen ja, ja, mussten ja, ja, zum ja. Release von dem Star Trek. Ja. Ich muss auch mal zum hals nasen, ja. nasen wenn
0: <lacht> <lacht> Nee, das ist die Kackwurst. <lacht> ja.
1: nee. Das sind die schimmel <lacht> <Spuren, die> gerade. <lacht> das war ja gestern wieder. Das vergisst man ja immer wieder, wenn man sowas schon mal gemacht hat. Und wenn man es noch nie gemacht hat, weiß man es ja eh nicht. Also für diese zwei jeweils neunminütigen Interviews war ich ja von 8 Uhr morgens an unterwegs, weil es war erstmal Pflicht, vorher noch den Film zu gucken. Mm. Das war dann natürlich ein super, super frühes Screening. Aufstehen <lacht> Und einen Film zu gucken. Mm. Und dann musst du so von da aus zu diesem Hotel de Rome hier in Berlin fahren, wo das meistens jetzt äh, immer zuletzt war. Mm. Und dann wartest ja, du da. Das
0: war ja das, wo wir mit Uwe Boll auch drin waren.
1: Okay, ja. Okay, ja. Also ich war da auch bei, glaube ich, bei den letzten drei, vier Terminen war ich immer da. Und dann wartet man da so von, von 11 bis 14 Uhr einfach in so einem Flur. Ja. und äh, hofft, dass man drankommt, aber es gibt halt auch keine Reihenfolge, es wird dann halt immer zufällig jemand so rausgepickt, dann vergeht einem manchmal schon so ein bisschen so diese Interview-Energie, <lacht> ja, und diese Fragen, die man so voll enthusiastisch noch auf dem Hinweg sich eingeprägt hat, die sind dann schon tausendmal durch den Kopf gelaufen, man hat sie schon wieder vergessen. Nach dem zwölften Fingerfood-Happen. Ja, aber warte, das Unfaire ist, jetzt kommt wieder der Typ von iTunes, der Steven Gätchen. Ja. Und sagt dann so, naja, ja, ja, sich über Steven lustig machen, aber sich jetzt schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass die eigenen Interviews so scheiße werden. Nee, nee, so Leute wie Steven Gätchen oder halt auch diese, die für irgendwelche ähm, TV-Sendungen von ProSieben oder so da sind, die haben schon noch mal ihre einzelnen Termine, wo alles so zeitlich perfekt getaktet ist. Ja, klar. Die dann halt sofort rein und raus äh, gehen und noch ein bisschen länger dann auch äh, Zeit haben. Und dann auch immer so eine persönliche Begrüßung und so kriegen, also die haben da schon auch einen gewissen Vorteil. Ich fand es auch lustig, in dem Raum, wo Martina Hill war, war es super warm, mhm. also wärmer als in dem anderen. Mhm. Und sie musste deswegen nach jedem Interview erstmal zur Toilette rennen, um ihre Achseln zu füllen, weil sie so geschwitzt hat. Da war es dann nur immer witzig, dass sie von der Gestik her, wenn sie dann über den Flur lief, original wie in so einem hier weiß Frau, wie heißt das Frau? Ein sketch <lacht> immer so die Mimik gemacht hat ja. und sich so bewegt hat und so Grimassen gemacht hat. Also es scheint dann doch so zu sein, dass das also Alltagsgesicht ist. Ja, ich denke mal, das ist, da
0: ist sie in derselben Klasse so wie Otto oder so, wo du auch mal denkst du, der ist immer so lustig, aber wenn du zu Hause ist, der bestimmt voll anders. Und dann ja, ja. denkst sie sind so privat und so ja. und denkst dir so, okay,
1: scheiße, ja. äh, die arme Frau. Und dann guckt man und denkt sich, ich such mal raus, was es beim letzten Wiki Neues gibt. Mhm. Und muss mit Erschrecken feststellen, dass die neuesten Aktivitäten im Logbuch sind. Wie Spam? Ja, dass sich irgendwie so 100 Spam-User angemeldet haben, die jetzt der arme, äh, letzte Otto, der das letzte Wiki betreibt, <lacht> der muss jetzt äh, die alle immer blocken. Halt irgendwelche Fake-Accounts, die dann nur so Werbebotschaften reinschreiben, die jetzt gerade das letzte Wiki entdeckt haben. Vielleicht ja, haben wir zu viel Werbung dafür gemacht. Erstaunlich, äh? ja. Dass sowas, dass sowas schon Ziel von solchen Attacken wird. Ich meine, wir haben jetzt auch bei, bei der letzten Website so eine E-Mail bekommen. Ja, aus, aus Leads. Ja. Von äh, irgendeinem so Vermarktungstypen. Hey, habt ihr nicht Lust, bei der letzte Website auch so auf Deutsch mhm. ähm, so einen, ähm, eine Content-Partnerschaft ja, mit so einem Artikel. unserer Werbekunden zu machen? Ja, ja. Ja. Ihr kriegt dann einen fertig geschriebenen Artikel, mhm. müsst ihn dann auf eurer Website stellen und müsst eigentlich nichts machen. Ähm, oder ihr könnt zu einem vorgegebenen Thema selbst auch einen schreiben. Dann habe ich ihm halt mal so ein paar Fragen geschickt, so ja. Jim Sterling-Style, <lacht> was da überhaupt äh, so hinter steckt.
0: Da hat er keine Antwort mehr geschrieben.
1: Doch. Ja, so. Super ausführlich geantwortet, oh auch so mit Beispielen von anderen Websites. Je die, die toter, desto besser. Ja, das sind ja auch immer so Artikel wie, die erst so ganz unschuldig anfangen, ähm, irgendwie äh, fünf äh, Situationen, in denen ähm, Filmmusik einen besonderen Effekt auf uns hatte ja. oder sowas. Und in der vierten Situation steht dann drin so, das erinnert mich an diese
0: Spieleseite, an diese Gambling-Seite. Ja, 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 genau.
1: Du hast, du hast überall so ja. sinnlose Vergleiche zu irgendwelchen anderen... Websites oder Angeboten oder Services mit tausend Links und, und ganz vielen äh, kommerziellen Weiterleitungen und er hat halt in dieser E-Mail, ich habe ihn halt explizit gefragt, ob das Werbung ist oder, mhm. oder inwiefern das kritisch oder unabhängig ist und so weiter und er hat nie in seinen Antworten diesen Begriff Werbung oder so in den Mund mhm. genommen, aber hat äh, verlangt, also er meinte auch, das Ganze wäre natürlich mit einer Aufwandsentschädigung in Geldform verbunden, wenn ja. wir so einen Artikel bringen würden. Mhm. Aber es dürfte nirgendwo stehen, dass es irgendwie Paid-Content oder Sponsored-Content oder sonst was wäre, sondern... Es
0: Victoria, ja. es,
1: es, dürf, es dürfte in keiner Weise gekennzeichnet sein. Also Nein, musst
0: sonst filtert Google das aus. Genau, als
1: redaktioneller Beitrag ja. müsste das äh, erscheinen und dauerhaft auf der Website äh, ja. zu sehen sein. Ja, Das also hast du natürlich ja gesagt und ab genau morgen haben wir davon <lacht> jetzt äh, 20 Artikel. Ja? Machen wir gar keinen Podcast nee. mehr, weil nee, wir ja. davon dann leben können. Ja, ja. Ja.
0: Das, äh,
1: Aber... Beim das,
0: das, ist, das ist so, als hättest du zum Beispiel äh, in, deinem, in deinem Keller ein Goldversteck. Aber
1: ja. du hättest es vergessen. Äh. Und dieser Typ hat dich jetzt wieder daran erinnert, Genau, ja. dass, dass du dieses Goldversteck hast in deinen Artikeln. Also das, also wenn schon wir als eine äh, SEO-mäßig unbedeutende Website, ja. die, glaube ich, noch nicht mal ein Alexa-Ranking hat, mhm. äh, solche komischen Angebote aus Leads bekommt, dann soll man sich nicht wundern, wenn auf einmal man sich denkt, warum macht mein Lieblings-YouTuber so abwegige ja, Themen ja. auf einmal ja, genau. zum Gegenstand seines Videos? Oder warum hat der Express pünktlich jede Woche einen Artikel über McDonalds oder über ähm, die Firma Ferrero? Ja. Ähm, ja, ja, ja. so, ne?
0: Ja. Das, ist, äh, das ist immer ein bisschen. Achtung, die Üeierpause. Ja, ja. Ach, das sind alles recherchierte, journalistisch wertvolle Artikel.
1: Aber gibt es ja bei uns im Podcast auch, und zwar, wir haben ja trotzdem immer über die, das letzte Wiki dann ja. noch einen, wie nennt man das, Sponsored Content. Mhm. Und zwar hier das BattleNet. Mhm geschrieben bettel.net, das BattleNet. Ja. Das BattleNet ist eine Online-Plattform für Obdachlose. Ja. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20% des monatlich erbettelten Geldes. <lacht> es ist also auch möglich, den Dienst kostenlos zu nutzen. <lacht> Muss ich übrigens auch die TM in Berlin in Schutz nehmen, ja. wenn man Obdachloser mhm. oder Schüler oder Student ist kann man zum halben Preis, also für 500 und ein paar Zehntel ja, im Jahr das, kommt das Obdachlosen machen. Sehr entgegen. Genau, gerade Obdachlose ja. die kriegen so einen Betrag hier mal ja. locker zusammen, ja. Ja. indem sie den Studenten ausrauben. <lacht> und die haben ja auch diesen Bedarf nach einem Ort, wo man einfach mal so in Ruhe mit seinen Gedanken ist ja. und nicht immer so an die Arbeit denken muss. <lacht> ja. oder An die ganzen anderen Sachen, die einem ja. im Alltag so ständig Druck die machen. Die Zähne, die am ausfallen ja, oder, oder die, die Kälte abends. Ja. Und nicht vergessen, abschalten. das 10- bis maximal 15-minütige Gespräch über persönliche Probleme. Ja. Das kannst du natürlich dann auch super da machen. Das also ist also natürlich vielleicht beim Obdachlosen etwas kurz. <lacht> Stimmt. Ja. Also mein Hauptproblem ist äh, diese 528 ja. Euro im Jahr. Oh, äh, dann müssen sie leider jetzt doch ein jetzt, oh, böses Ührchen ja. Immerhin ist man Lord Daniel Puck in eine gute Struktur eingebunden beim ja. BattleNet. Und das ist doch auch schon mal was. Die phonetische Ähnlichkeit sowie sämtliche anderen Parallelen zur Online-Gaming-Plattform BattleNet, ja. geschrieben mit A-T-T-L-E und im B vorher, von Activision Blizzard, sind natürlich reiner Zufall. Ich finde das schön, dass äh, das letzte Wiki, das letzte Wiki.de, imstande ist, Begriffe wie phonetische Ähnlichkeit zu ja. benutzen. Ja, und das vermutlich sogar noch richtig schreibt. Ja. Nicht schlecht. Das äh, da klatschen wir mal wieder. Ja? Wir von die letzte Website.com.
0: Das ist, das ist irgendwie eine ziemlich geniale Idee, muss man sagen, ähm, die sie da hatten, ähm, dass sie äh, das Destiny 2 ins Battlenet bringen. Das darf ja. man echt nicht unterschätzen, weil ähm, das einfach durch Overwatch und World of Warcraft und sonst was so bei, bei Spielern schon so ein de facto System ist. Mhm. Und, und ähm, das bedeutet ja auch, dass dann in Zukunft, äh, wenn die Leute dann ab irgendwie äh, Herbst oder so auf dem PC Destiny 2 spielen, dass du dann zum Beispiel, wenn du dann Hearthwatch oder so spielst ähm, oder dein World of Warcraft, deine Freunde auch siehst, mit die, die, die Destiny spielen. Ja, klar, und, natürlich. Ähm, dann festen
1: Gruppen und Clans auch sowieso. Ja, ja, ja.
0: ja. Also, das ist schon. Ähm, weil nicht zuletzt zum Beispiel auch so eine Spiele wie, wie Call of Duty, das letzte, ähm, dieses ähm, irgendwas, Advanced Future Warfare oder keine Ahnung, schießt mich tot. Ist auf dem PC ja völlig gefloppt. Mhm. Und ähm, da hat man ja nach, nach ein paar Monaten gar keinen mehr gefunden zum Spielen. Mhm. Und Deswegen, also, ähm, das glaube ich, ist von denen ziemlich clever. Ich fand es nur halt, wie gesagt, extrem schade, dass im Vorfeld, wo sie gesagt haben, so äh, Destiny 2 wird so äh, vieles anders machen und so, ähm, auch vom Storytelling und vom Mission-Design und so, alles, was ich bis jetzt gesehen habe,
1: von Destiny 2 sah ich genauso aus wie Destiny 1. Ja, ja. Und, und naja, also. Das ich ist, glaub, ähm, ich weiß auch nicht, also, das war ja schon doch finanziell erfolgreich, oder? Ja, ich glaube auch. Das erste ja. Destiny, ja, ja. Genau. Und dann die ganzen Add-ons da. Und ja. So. Vielleicht nicht ganz so, wie sich auf... Äh, ja, ich glaube einfach, die, die, die der Langzeitspaß ist bei vielen Stellen abgeflaut yeah. Oder gar nicht erst aufgekommen. Und äh, wenn sie dann was ansetzen müssten, dann wäre das irgendwie da so mit dem Loot und so mehr Langzeitmotivation zu erzeugen. Ja, ich glaube,
0: sie werden jetzt viel, viel stärker noch versuchen, das so, so story-driven zu machen. Dass du also, ähm, weil in dem Alten war es ja wirklich teilweise so, fast jede Mission, bis dann später The Taken King war, irgendwie so von Wegpunkte ablaufen und dann Wellen von Gegnern bekämpfen und dann muss dann der Ghost irgendwie Sachen runterladen oder so. Und in der Zeit musst du Wellen von Gegnern bewegen. Und wenn du die dann runtergeladen hast, gehst du zum nächsten Ort und dann lädt der Ghost wieder irgendwas runter. Und das war halt so extrem formelartig, dass du jetzt, glaube ich, da ähm, ähm, so so, was er bei Taken King auch schon so mit verschiedenen Missionszielen zielen und sowas.
1: Aber ich sag mal, wenn jeder, der, der Destiny gespielt hat oder ein, einigermaßen so halbwegs auch durchgespielt hat, sich dann auch die Add-ons geholt hat, ja. hast du ja allein dadurch schon das Gefühl so als Activision, cool, bei Destiny ist, ist jeder Kunde auch direkt zwei bis drei Kunden, was, was das Geld angeht, was ja. wir einnehmen. und ich frage Selbst mich wenn halt da jetzt ein paar wegfallen bei ja. Destiny 2, ja, könnte das ja immer noch finanziell hinkommen. Ich frage mich halt, ob das nicht vielleicht also auch ein bisschen ein Problem ist,
0: dass die Leute, die jetzt so Destiny 1 vielleicht nicht so gut fanden und da relativ schnell abgesprungen sind, ähm, ich glaube, die dürften jetzt wenig Verlangen spüren, bei Destiny 2 wieder einzusteigen, weil das so irgendwie immer noch zu ähnlich aussieht. Und ich mhm. glaube so, das, was dir am ersten Teil vielleicht alles nicht so gefallen hat, so oberflächlich nicht gefallen hat, das wird am zweiten Teil auch nicht anders sein. Im Gegenzug, aber die Hardcore-Leute, die vielleicht 400, 500, 600 Stunden bei Destiny 1 äh, verbracht haben, ob die nicht vielleicht ein bisschen angepisst sind, dass aus dieser ganzen Theorie mit äh, das ist ein persistentes Universum und du kannst deine Spielfiguren übernehmen von Teil zu Teil, dass das alles für einen Arsch ist und dein, quasi dein ganzer 500, 600 Stunden Charakter, der irgendwie Lichtrang 400 hat oder keine Ahnung, was da der höchste ist, also, dass das alles erased wird. Ähm, das ist natürlich schon so ein bisschen, also das... Äh ich mag immer
1: diesen Gedanken, dass irgendwelche egal in welchem Spiel, ja. hochgezüchteten Spielfiguren, ähm, wenn man dann irgendwann mal alles ausgereizt hat, dann quasi, die waren mal eine Zeit lang, als du gezockt hast, so das Geilste vom Geilsten in ihrem Universum. Mhm. Und nachdem du dann fertig bist mit dem Spielen, sind sie, wie bei ähm, Superman da in dieser <lacht> Zelle eben nichts, äh, irgendwo für immer, wie heißt denn das nochmal da, dieses... Ja, würde die da mit den Dildos hingeschossen werden? Ja, ja, genau. In der Phantomzone? In der Phantomzone, ja. genau. Die, diese, diese mächtigen Figuren, die mal so wichtig waren, die hängen dann auf Ewigkeit auf irgendeiner Festplatte in so einem Datensatz gefangen. Mhm. Und dürfen nie mal ihr niemals ihr Schwert schwingen. Dann, weil jetzt wieder so viel Hype war um, um, um The Elder Scrolls
0: Online und Morrowind, was da jetzt als Expansion gibt, habe ich da mal kurz mir so ein paar Videos angeguckt und gedacht, so, oh Gott, das ist ja genau. Das hasse ja. ich so. Das das ist, weil, 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 weil manche Leute schreiben immer so, das ist wie Skyrim als MMO und so. Dann, Leute, guckt euch das bitte mal an. Mhm. Das ist nicht wie Skyrim als MMO, das ist wie so ein wie, wie EverQuest oder so. Das ist wie immer diese Spiele, ja, so alles so generisch und, und, sieht und, und tausend nicht Textboxen. So aus wie die und so, ja.
1: Richtigen Elder Scrolls-Spiele. Ja. Ähm, das sieht immer so aus wie so, eine, so ein fan nachgebaut ist. Ja, ja, ja,
0: Also, ja. das ist alles so hakelig. Und, ja, es wirkt so dröge. Also. Ja, genau. Und dann immer dieses so mit... Guck mal, bei Skyrim oder so, das, das ist ja der große Vorteil, auch was ich bei Destiny vermisse, weil die diese Spiele das nicht hinbekommen. Bei Skyrim bist du der Drachengeborene. Du bist der, mhm. der, der die Drachenschreie macht. Du bist der, der am Ende da aber wirklich ordentlich aufräumt. Du, du bist der, der wirklich einen Abdruck hinterlässt mhm. in dieser Welt, ja. Und ob das jetzt bei diesen MMOs ist oder, oder bei, bei, ähm, bei, bei Destiny, du bist immer so einer von tausenden von Soldaten. Du Du wirst da nie irgendwas Großes verändern. Mhm, ja, ja. Das kannst du gar nicht, weil das, du bist immer einer von Hunderttausenden. Das heißt ja. kein Eskapismus, weil du genau wie im echten Leben. Ja, mhm. genau. Äh, <lacht> am Ende nur wieder äh, der, der Buchhalter bist, mhm. ja, Statt Irgendwie deswegen. <lacht> habe ich ja auch jetzt aufgehört, irgendwie ich habe auch keinen Bock mehr, irgendwie Prey weiterzuspielen, weil das ist mir auch wieder viel zu wenig Power-Fantasy. Dieses Andauern, nämlich da verstecken zu müssen vor irgendwelchen Phantoms oder mhm. so äh, und, und, und keine richtigen Waffen zu haben, außer die mit so einer blöden Guk-Kanone da einzusprühen und dann, dann, dann in der Rohrzeit also das ist so ja, wieder das, was, was Bioshock und so gut gemacht haben, wieder Scheiße zu machen. Mhm. Weil ich habe mich bei Bioshock nie unterpowered gefühlt. Nur, nur mal so als, als, als Gegenbeispiel. Ich habe ähm, äh, vor kurzem mal wieder angefangen, Alpha-Protokoll zu spielen. Ja, mhm. diese, dieses Agenten-Rollenspiel, Action-Rollenspiel von, von Obsidian. Okay. Wo es angeblich immer wieder ein Gerücht gibt, dass die einen zweiten Teil machen wollen. Ja, Wäre ja schon geil. Aber Obsidian will immer viel. Ja, ich weiß. Mhm. Wenn es nicht über Kickstarter da finanziert bekommen, dann, dann wird daraus nichts. Nee, aber da, da, da ist zum Beispiel so, dass du, du findest relativ wenig Dokumente im Spiel. Aber du, nach, dem, nach den Missionen, du bist ja da als Geheimagent immer unterwegs und nach den Missionen bekommst du immer drei oder vier neue E-Mails. Und in diesen E-Mails, äh, äh, da, da kannst du teilweise antworten also an deine Händler, also die, diese, diese, die deine Mission managen, kannst du immer auswählen zwischen drei verschiedenen Antworten, so, so nach dem Motto, so schnippig, ernsthaft oder ähnlich. Oder du kriegst Missionen von Leuten, die dir irgendwelche äh, Sachen als Anhang schicken, Geld oder irgendwas. Jedenfalls jedes Mal wenn ich mit einer Mission fertig bin, macht es mir Spaß und ich freue mich darauf, meine drei, vier E-Mails zu lesen, weil ah die E-Mails entweder Antworten sind auf vorherige E-Mails, die ich geschrieben habe, oder sie beziehen sich auf Sachen, die in der Mission passiert sind, oder sie haben irgendwas als Boni für mich dabei. Hm. Und das, das macht mir richtig Spaß. Und, und diese, diese Unart auch bei Prey ist, dieses Spiel überall mit in jedem Terminal sind irgendwie wieder zehn E-Mails drin, wo wieder einer schreibt, dass er beim Kacken irgendwie kein Klopapier mehr hatte oder sonst ja. was. Und diese Scheiße interessiert mich nicht, die will ich auch nicht lesen, weil dieses World Building, Leute, das braucht ihr ja nicht in irgendwelchen E-Mails zu verstecken. Es mhm. ist auch viel spannender, dass irgendwie, bei, bei Bioshock war das natürlich erstmal wieder a cleverer, weil es ausschließlich ähm, äh, Audiobooks waren. Und, und ähm, wenn die dann waren, dann war ja meistens auch schon der, der der Level, der Raum an sich hatte schon diese kleine Geschichte erzählt du hast dann irgendwie so ein Pärchen gesehen, was im Bett liegt oder so und, mhm. und wenn du dann noch die drei Audiobooks im, in, in diese, im Hinterkopf hast, das wo die dann irgendwie ihre Tochter gesucht haben und dann festgestellt hast, dass sie eine Little Sister geworden ist oder so, das, das, das war immersiv und so, aber da reichen dann auch einige wenige. Ich, ich, ich halte gar nichts von diesem von diesem viel hilft viel System so irgendwie die Welt voll zu kacken mit irgendwelchen geschriebenen Inhalten. Voll Text, ich, genau. Ja, ich, ich will doch nichts.
1: Ich will keine Lesestunde haben. Also sie, der, der Text, der, der muss auch richtig gut sein. Das ist halt auch das so ein bisschen ja. das Problem. Ja. Also ich weiß, es gab mal bei bei Fallout 3 so ein yeah. paar super versteckte Quests, wo man sehr viel an Terminals lesen musste, aber es war total geil geschrieben. Mhm. Ähm, es gibt aber auch, auch so, auch in Fallout ähm, immer mal wieder Stellen, wo einfach nur viel Text ist, wo man dann irgendwann nur noch durchskippt weil es halt echt so wirkt, wie als wenn das kein talentierter Autor geschrieben hätte, sondern irgendein ja, ja. Praktikant, dem sie gesagt haben, hier, füll mal hier diese Zeichen, mach mal tausend Zeichen. Und jetzt überleg dir mal, wie zum Beispiel so eine, so eine Spielwelt, wie die von GTA oh. 5 geknallt ist mit Details
0: und überleg mal, wie viel du da lesen kannst. Mhm. Ja? So gut wie gar nichts. Werbeplakate. Nicht ja, genau, Werbeplakate und so. Mal, und oder das das diese
1: Websites, aber die haben auch wenig Text. Äh,
0: ja, genau. Aber die mhm. brauchst du eigentlich auch nicht, stimmt. Also klar, die brauchst du nur, wenn du irgendwelche Sachen kaufen willst oder, oder ähnliches und, und das ist ganz nett und so. Aber in der Spielwelt, weißt du, ist ja nicht so, dass du überall irgendwie liegen Zettel rum oder sonst was du lesen musst. Sondern es wird dir alles irgendwie entweder durch eine Mission oder sonst was irgendwie oder durch Leute, die es dir erzählen. Ja. Ja? Ich finde es ja noch witzig, wenn das so wenn das so sehr optional ist, wie bei Skyrim oder so, dass du überall in dieser Welt irgendwelche Bücher findest mit der Hintergrundgeschichte, so für die Vollpsychos wie Johannes Krohn oder so, die dann sagen, sie wollen das alles lesen. Ja, so, Okay, wer so tief eintauchen will in die Welt, mhm. gerne. Ähm, aber für diese Leute ist dann bestimmt auch so ein Spiel wie Planescape Torment gemacht, wo du irgendwie die zwei Drittel des Spiels damit verbringst, zu lesen. Ja, ja aber deswegen, ähm, Prey, das ist mir auch dann... Ähm zu, 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 zu frustig und vor allem man muss sagen, ähm, ich, ich finde ich bin jetzt wirklich kein, kein Dark Souls oder Demon Souls Spieler aber ich habe in diese Spiele immer mal kurz reingeguckt und immer gedacht so, ähm, wenn ich jetzt Zeit hätte und so äh, und, und, und dann, dann würden die mich schon reizen, weil ich die finde auf so eine sehr faire Art schwer, ich glaube wenn man, wenn man die auf eine gewisse Art spielt mit sehr viel Umsicht und bedacht und so und nicht so viele Fehler macht und nicht einfach wohin rennt oder so, sondern so taktisch vorgeht, dann sind diese Spiele durchaus auch fair. Ja, das ist so eine angenehme Art von Schwierigkeit. Aber so eine, so eine, so eine Spiele wie, wie, wie ähm, Prey leben eigentlich davon, dass, dass dieselbe Situation mal gut für dich ausgehen kann und mal schlecht für dich ausgehen kann. Aber das ist so ein bisschen random. Das hängt so davon ab, wie schnell du dich gerade umdrehen kannst und ob du den komischen, diesen komischen äh, äh, Gegner mit der Zange triffst oder nicht und so. Und, und die ganze Zeit immer nur so quick und Quick-Load zu machen, um, um das Spiel, weißt du, so nach dem Motto, okay, jetzt habe ich zu viel habe ich zu viel Health verloren, jetzt muss ich den Spielstand wieder neu laden, weil ich muss denselbe Duell nochmal machen, ohne so viel Held zu verlieren. Das finde ich ist dann, ähm, das ist dann nur umständlich. Man, man, das ist ja am Ende, ist es ja dann eben auch, soll ja Spaß machen, weißt du, ist ja ein Hobby. Ja. ja? Ich, ich brauche da nicht ein Spiel, was mir nach, nach einem 8-Stunden-Arbeitstag sagt, so irgendwie,
1: so, hast du ja dich nicht richtig konzentriert, dann machst du ja die Scheiße einfach nochmal. Ja. Ja? Hm. Na gut, andere Leute lassen sich aber auch auspeitschen nach der Arbeit. Also, dann werden sie aber auch Arbeit anscheinend nicht genug gepeitscht. <lacht> Scheint ein Defizit zu sein. Für mich ist, für mich ist Gitarrenmusik so eine Art transcendale Meditation. Ja, wir schlafen ja wie gesagt dann ja. immer ein und ja. wachen dann eine Woche später wieder, wieder auf vor genau. dem Mikrofon. Dann geht es wieder los. Stephen Hawking macht uns wach. <lacht> ich ja. bin ganz, sch ganz schläfrig. Oh nein! Äh, äh, guten Nacht, Daniel. Und weißt du, was ich jeder vergessen habe? Nein, einen weißen Textilstift zu kaufen, damit wir nicht am Abend, der noch auf sein T-Shirt mit Unterschrift wartet, sein T-Shirt unterschreiben können. Ja, Mensch. Ja. I'm gonna eat you! <laughs> <laughs>